0: Okay.
1: Yes, yes. Der sker noget. I den her tid i Det gør der. Blomster springer ud. Ja. Og blade på træerne dukker frem. Små græsfrø pibler op af jorden.
0: I hvert fald på de træer, der ikke har blade på i forvejen, kan man sige.
1: Ja, jamen det er der ikke mange, der har på den. Altså, nej, nej. før nu.
0: Nej, nåletræ. Men de det er ikke. Det har blader. jo ikke blade på. <laughs> Ej, okay. Ja. Og
1: så sker der også andre ting. Ja. For og nu bliver det fedt
0: det bliver i hvert fald fedt end bladet på træer
1: ja også fordi det var virkelig Arh, det er også fedt fordi det betyder at
0: det er sommer vi skal videre nu Nå, ja, Det er ikke naturpodcasten
1: <laughs> men der kommer sat mig også meget nyt fra såkaldne for tiden, var ja det gør det faktisk ja.
0: øh, jeg sad faktisk og, og kiggede og googlet lidt her den anden der også hvad hedder det nogle af de her løbe, nye løb der kom, og vi har jo snakket lidt om nogle af dem ja øh, og øh, og vi skal faktisk snakke om en ny i dag som vi kan snakke om før. Yes. Øh, altså vi har faktisk snakket om den gamle udgave af den. Den hedder Ride. Og vi har et par gange i tidligere podcast snakket om den, der hedder Ride 14. Men nu snakker man, vi om 15. Nu snakker vi om 15. År.
1: Og den er egentlig dobbelt ny.
0: Ja, det kan man egentlig sige. Altså, man kan sige, den er gået fra at 14 til 15. Ja, Det er rigtig man,
1: hvad gør det? Ja,
0: og, og havde det været andre skomærker, så har man tænkt, ikke en skid. Nej. Ikke andet end at... Nu siger vi ikke hvad. Men at nummeret 22 var skiftet ud med nummeret 23. Og så var det vidderligt den samme sko. Nemlig. Ja. Og så siger vi ikke mere.
1: Men skal jeg lige hurtigt sige nogle af de nye ting så?
0: Ja, kan du lige gøre det?
1: Jo. Laver vægt. Øget komfort. forbedret pasform. Og 18% mere støde dæmpning. Ja. Ja, og så at med den her nye indlægssål.
0: Ja, det snakker vi jo faktisk lidt om, da vi snakker om guide her for et par uger siden. Ja, præcis. Øh, og det er altså sådan lidt i virkeligheden at have taget mellemsålen og lagt det op som en indlægssål. Ja. Og, og vi snakker også lidt om det sidste, at man kan sådan tænke, hmm, okay, gør det nogle forskel? Ja.
1: Det gør det, men her har de jo så også opgraderet mellemsålen, så det må, altså, jeg tænker, det må er må med, være med en behagelig omgang.
0: Ja, men og jeg tror også, at noget af det, der faktisk er, det er sådan, at Udenbart tænker jeg mig sådan lidt, at det er vel den sådan mest støddæmpende sko på markedet, den type sko, det er, samtidig med, at det faktisk også er en faktisk ret let sko. Ja, det er det. Altså, øh, den er sådan, til dem, der i hvert fald sådan går op i vægten på deres løbesko, kan vi sådan sige, altså 250 gram til herre, 220 gram til damer. Det for en For en, øh, en mængde sko. Ja. Altså forskellen på, på, på Ride, og så Guide, som jeg snakker om, fordi nu navnene klinger lidt op ad hinanden med det er jo sådan lidt den samme type sko, bortset fra, at, at netop Ride henvender sig til den neutrale løber. Altså der er ikke den her støtte. Ja, Ride gør. Ja, gør, ja. hvor Guiden jo havde den her dynamiske kile, i, som på en eller anden måde tilpassede sig lidt dem, som havde en, lidt en tendens til at falde ind, hvis man kan sige ja, på den måde. Ja, lige præcis. Ja. Så, øh, og, så tror jeg, og man kan sige, vi nævnte det også, at vi snakker om Guide, at den her nye indlægssål, der kommer, som de ligesom har flyttet op i selve skoen, i virkeligheden for at få den der følelse tættere på foden, altså det er, det er som om, altså det er som om, der kommer en, en zirconi-ansat, og simpelthen lige nusser dine fødder det altså det er, det er som om, altså, hvis de kunne gøre det, så, så tror jeg de ville gøre det, men der er simpelthen der er noget logistisk i, ikke at det kan så gøre, og så har de valgt at sige, at vi laver en mellemsål. Det var jo faktisk sådan lidt, øh, altså, en, en førstegangs oplevelse.
1: Ja, det var førstegangs klip. Jeg må sige, jeg, jeg er bukket lige under et, ja et kort øjeblik. Ja. Øh, vi har faktisk lige klippet i det her.
0: Det er rigtigt. En af de ting, som vi, vi, har, vi har, har, har stået og døde ved uh, i, i ja. snart to år, har vi simpelthen lige givet køb på. Ja. Som, uh, yeah. ja. Men uh, det var simpelthen, uh, du kommer til at grine. Jeg kom til at Jeg kunne ja. ikke lige stoppe igen. Så, men hvis vi sådan lige skal opsummere, fordi det var i virkeligheden, ride vi var i gang med at snakke om, ja. og hvis du sidder og lytter til er det vildt, bare som om, at der er gået et klip med fingrene, og så snakker vi videre. Ja. Øh, nye sko, opdateret, lav vægt, sindssygt god støddæmpning, opdateret, ja. øh, hvad hedder det, lægvægtsskum med solen, plus den her nye indlægssål, som vi snakkede om, og som gjorde, at du faktisk kom til at grine. Ja,
1: jeg ved ikke, hvad det var i det. Nej. Jeg tror, det var, fordi du snakkede om noget med, at der var nogle så jeg sagde, der skulle komme og se folks fødder.
0: Det, jeg, jeg tænker, det er sådan, det er, ja. og jeg tænker... Noget af det, vi også snakker om, er selvfølgelig også, at de er enormt klimaviske. så det her med at skulle altså flyve medarbejdere rundt til alle dem, der har købt sarkoni-sko, for simpelthen at simpelthen give en fodmassage, ville simpelthen blive for omfattende. Ja, ja det ville det. løbesko løbeskole også blev væsentligt dyr. så derfor har de simpelthen lavet en pisse fed indeksol, der dybest set gør det samme. Gør det samme. Ja,
1: altså det er i hvert fald meget ny komfort, man får for pengene her.
0: Det synes jeg er. Det er en fodmassage, hvad hedder, en absentia. De i virkeligheden ja. Så øh, hvis du er en neutral løber, der tænker, jeg skal opdatere min løbesko, og hvornår har man ikke sidst tænkt, at man skal til en løbesko? Eller have en fodmassage. Eller have en fodmassage. Ja. To fluer med et smæk. Ja. Så er det nu. Ride 15. Øhm, Køb den for den nabo. Ja.
1: Eller tag ud øh, til en af events.
0: Og hvis du ser en, der sådan kommer gående ekstra let, så en lille smil ind i ja. gågaden, så... Vil det næsten sige, du behøver ikke kigge ned, men du kan selvfølgelig godt gøre for en sikkerheds skyld. Så har vedkommet Part Right 15 på, og ja. får simpelthen bare masseret fødderne for hver gang mm, mm, mm. Ja, ja, du kan se det på den ja. nu, nu er det tid til Helle
1: Det er nemlig, ja. som vi har på som uh, gengange ja. Tredje gengange Er det
0: ikke det? Jo, Thijs ja. og Laura Valgren, ja. og nu Helle Frederiksen. Så, uh, Kæmpe legende. Yes, så uh, vi siger ikke mere. Nej. Men vi giver men Det gør hun, bare, hun heldigvis. Det gør hun heldigvis. Så ja. Lad os give ordet til delvis til os selv, men mest af alt til til Helle. Ja. Take it away, Helle. Ja. Så
1: sidder vi her igen. Ja. 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 Tak fordi I kom, Helle.
2: Velkommen. Tak ja. fordi I vilkom.
1: Ja, det vil vi så gerne. Vil meget gerne. Ja. Altid en god undskyldning for at komme til øh, brygger, ikke? Jo. Ja.
2: Smukke brygger. Ja. 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 Ja, ja. det er et smalhul.
0: Ja. Ja, det, det altså det virker ikke som sådan en Vanvittigt stor by, altså, men når man så k- kører vejen hertil og ser udsigten over, at Langsøen hedder, og sådan noget, ja. så tænker man ind at det burde være sådan en eller anden kæmpe pulserende metropol her lige midt i, øh, i Midtjylland. <laughs> men det er selvfølgelig ja. meget rart, når man bor her, at det ikke er det.
2: Ja, så altså, jeg synes, det er en hyggelig øh, lille by, men altså en, en by, der er i vækst. Ja. Øh, og en by med, med masser af børnefamilier og en skole, der fungerer og daginstitutioner og alle de der ting, der er tæt på. Vi synes jo, det er tæt på alting her. Ja. Altså, vi er tæt på Silkeborg, tæt på Aarhus, tæt ja. på Vejle, tæt på Billund. Ja. Vi er tæt på det hele. Ja. <laughs> så længe du har en bil. Ja. Ja. Du, du er lidt øh, vendt på bussen, det ved jeg ikke lige, hvor tit den kommer. Nej,
0: nej, nej, nej. Det er ikke så tit, tager den. Og, og du tænker, nu bliver det også snart øh, aktuelt med, med daginstitutioner det er og jo sådan
2: jo ja. Det er jo det. Så det er, at... Vi er i hvert fald glade for at være her
1: ja. meget. Det er jo Ja, Jamen, vi bliver også, øh... vi er positivt overrasket igen. Ja. ja.
2: Selvom I kommer helt op, helt op. Og... Ja.
1: ja, helt op fra Aalborg. Ja, det kan vi Og det er lidt fladere, det kan jeg godt at afsløre. Ja, det er jo... ja. 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 ja.
2: Det er altså dejligt herinde, for det er ligesom sådan, i Holbæk. nu kommer jeg fra Vestjylland, ja. det er sådan ikke det samme, men der blæser det altså også. Og det yeah. blæser altså også i Holbæk. Man kan ja. ikke sådan rigtig gemme sig bag nogle gode bakker. Nej, ja.
1: nej, ikke rigtigt. Det, det kan heller?
2: man altså her. Ja. Ja.
0: Altså, du løber jo, og så er det der med at kigge på vejrudsigten og finde ud af, hvilken rute man skal lave for at få med den man løber ned langs fjorden. Ja. Præcis. Ja. Når ja. man skal er dårlig, løbe, løbe de rigtige intervaller og <laughs> <Ja>. det <laughs> de rigtige tid. vind. Ja. Ja. Og løbe og tænke, hæft, jeg ja, egentlig i god form. Ja. Og så ellers bare ignorere, det er, fordi man har mega meget medvind. <laughs> lige meget. ja,
1: ja. ja. Nå, det kan være, vi lige skal byde, uh, byde
0: velkommen. Jamen, du ikke gøre det? Jo. De
1: Jamen, uh, velkommen til Sidemakker, Velkommen til dig, Helle. Og uh, det er jo ikke bare Helle, Helle Frederiksen. Uh, og vi sidder jo her igen et afsnit af Elite-kvinderne. Ja. Hvor vi jo øh, jeg gerne vil, vil hylde jer kvinder, eller i hvert fald undersøge lidt, så vi bliver lidt klogere på det? Ja. Ja. Og det er jo det, vi skal snakke lidt om i dag. Øhm, og, øhm, og det kan være, at vi skal sige, det at øh,
0: du er faktisk med igen. Ja. Du er sådan lidt i eksklusivt øh, selskab, plejer vi sådan at sige. Eller, ja. det, det synes de andre, der har været med, det er ikke sådan... Nu kan vi godt lyde lidt eksklusivt at sige, at det er ikke alle for ondt at komme med igen. Men øh, så, så vi udgav vi faktisk et, et afsnit med dig øh, sidste sommer, hvor vi snakkede om hele din øh, karriere og sådan noget. Så hvis nu ja. man sådan undervejs så tænker, at den kan vil også godt høre noget mere om, ja. så ligger den inde på alle podcast-apps. Så ja. der kan man gå ind og, og, og lige at høre, ja. fortæl om... Øh, det, vil faktisk selv synes, blive et ret godt afsnit. Ja, det og det, det var ikke vores skyld. Nej, nej, det
3: var...
2: Jeg synes, det var det var en rigtig god samtale. Vi kom rundt om rigtig mange spændende ting. Ja, det, det gjorde det vi. Var... Vi snakkede også ja. i lang tid. Ja, vi, vi snakkede længe.
1: Ja, Perfekt. Men altså, um, jeg tænker egentlig, at ja, som du selv siger, Thomas, nu har vi jo snakket din karriere igennem, så det er jo ikke, fordi vi rigtig skal tage så meget udgangspunkt i det i dag. Men i hvert fald, så tænker jeg, at vi starter med at lige snakke omkring dig som aktiv, øh, og så prøver vi at sådan tage den lidt videre til det her med sådan nogle overordnede ting i forhold til også at være coach og sådan nogle ting. Mm. Øh, men altså, da du sådan for alvor øh, dykker ned i tri og flytter til, du flytter til farm ikke også? Jo. Ja, flytter til farm og bliver en del af træningsfællesskabet derude. Øh, det har vi også lige kort og snakket om her tidligere, inden vi, vi optog, men øh, så har du nærmest været det ene høne blandt mange haner, øh, hvor det jo har været Forestil mig et meget sådan mandspræget, mandsdomineret uh, miljø, du kom ind i?
2: Ja, altså, jeg vil sige, på det tidspunkt var der også flere mænd, ja. end der er, altså, procentuelt flere, ja. flere mænd end kvinder, end der er i dag. Ja. Men ja, jeg var der en af de eneste. Der var lige, uh, der var et par stykker, uh, nogle gange så kom der nogen ind fra københavn op og ja. trænede med os, ja. og ellers så var der en til Lotte Koldt, en langdistance kvinde, også, som var der også på daglig basis deroppe. Ja. Men ellers så var det bare os egentlig. Ja. Og jeg tror, øh, altså, for at være helt ærlig, så, så, så lagde jeg ikke så meget mærke til, at, jeg var, at vi var ikke særlig mange piger. Nej. Øh, jeg tror, man, ja, vi kom ind i, jeg kom ind i en sport, hvor det er lidt øh, en hård sport, ja. og, og, og det er ikke øh, skøjteløb eller Nej. Altså ballet. Øh, nu, nu skal jeg lade være med at og, og generalisere alt for meget, men det er ikke en en på den måde feminin sport, Nej. det er lidt noget med at man skal tøffen op og og det er sådan det er en hardcore sport, og på det tidspunkt var det måske endnu mere sådan at øh, det er noget med at smøre armerne op og håb på brystet og ja. sand mellem tænderne og så skal man bare holde sin kæft Altså yeah. og følge med, ikke? Yeah, Eller, yeah, yeah. Øh, om det om det om det er mandligt, det ved jeg ikke, men altså, det var lidt den oplæring vi fik, yeah. at øh, der er ikke nogen, øh, man skal ikke sidde og pive over tingene.
1: Nej nej, vil jeg godt forestille mig altså også nu, det har jo så været, ja, Rasmus Henning har været, der Torbjørn Sinbælle og, hvad hedder han, Jens Toft, det ikke?
2: Jens Toft der også, ja. Hvad med Peter
1: Sangevær? Han,
2: han var og, lige lidt før mig. Ja, okay. Han var noget at stoppe. Ja. Dimionsen og, og Jim... så lidt senere kom Rasmus Betræves også. Ja, ja.
1: Øhm... Ja, så med kryer, der, der svinger pisken, som jo heller ikke er kendt for at hverken lægge fingre imellem, eller øh, <laughs> at være sådan, altså jeg er sikker på, at han er en rigtig en god mand, men, men han... Øh, så en hård mand.
2: Han er en fantastisk mand, men, ja. øh, men der skulle i hvert fald arbejdes for tingene. Ja, ja, ja. Selvfølgelig har han også følelser og har empati, men, men det var hårdt ja. arbejde, og han ja. har en tysker mentalitet. Ja. Og det er, øh, der er ordning mod sein, men ja. også at, øh, at øh, ting kommer ikke faldende fra, fra himmelen af, at altså, der skal arbejdes hårdt for at nå noget. noget. Ja. Og, og det, var den, altså, det var den mentalitet,
0: vi havde ja. øh, 100% derovre. Ja.
1: Da du... men det, kan...
0: Jamen, det er, fordi jeg så tænker, så det der med sådan at komme ind i et... Et træningsfællesskab, som i høj grad var manddomineret, var ikke noget der så egentlig sådan til nogen betydning eller fordi det virkelig måske var lidt det der var præmisserne eller forudsætningerne for at dyrke e på det tidspunkt, altså ja, jeg at tror... det ikke var at der, der du siger selv at der der, der, der procentuelt ikke eller potentielt, ikke var så mange kvinder i sporten som der der måske er i dag, altså.
2: Ja, og så tror jeg også at øh, altså, jeg havde jo også ret hurtigt nået et niveau øh, hvor det det var de færreste kvinder mm. i Danmark som kunne følge med mig. Ja. Så hvis jeg vil udvikle mig, og jeg ville blive bedre, og jeg ville blive presset i træningen, så var det mænd, jeg skulle træne med. Øh, ikke nødvendigvis professionelle men også mænd, altså mm. motionistmænd, hvor tit er det faktisk en god kombi, at de bedre mænd og så professionelle kvinder, eller elitekvinder, passer faktisk rigtig godt sammen i, i niveau. Ja. Øh, så jeg har faktisk øh, altid, næsten altid søgt mænd, mm. øh, ikke fordi det har været svært i forhold til at finde en, en man kunne træne sammen med. Men, men det er tit der, jeg har følt, at, at så blev jeg udviklet mest. Mm. Øhm, og opnå mit potentiale, så det ikke var mig, der altid skulle ligge i front og trække læsset.
3: Yeah.
2: Øhm, så, så jeg har virkelig, øhm, jeg har kunne bruge men rigtig godt. Altså i en positiv forstand. Yeah. At, at det har rykket mig meget. Og så er der også en eller anden, synes jeg er en fantastisk dynamik, man kan have mellem mænd og kvinder. Yeah. I en træningssituation. Yeah. Øh, som, som kan være rigtig sund.
1: Ja, ja. Men da du, fordi du var jo også, du svømte jo også rigtig meget, før, øh, før du begyndte på tri. Øh, og jeg ved ikke, altså selvfølgelig så der, sker der jo også nok et eller andet, i forhold til, øh, hvad for en aldersgruppe man lige er i, i forhold til svømning. Og der bliver jo nok sorteret mere og mere ud. Men jeg ved heller ikke, har du været vant til der, til slut i din tid som svømmer, var det også mere, øh, altså mere bare kun øh, drenge, mænd, du så svømmede med der, eller? eller?
2: Nej, det, der var der mere. Ja, okay. Ja, mænd og kvinder, altså piger og drenge, det yeah. vi jo på det tidspunkt. Yeah. Og der synes jeg også, at sporten er virkelig sådan rimelig sådan 50-50, yeah. altså lige mange, der gør. Øh, yeah. Og det kommer også an på, hvilken stilart man svømmer og hvordan det lige passede ind. Yeah. Selvfølgelig svømmede jeg også sammen med drengene, men, men du er jo til træning, og så er der jo 20 til træning ikke? Yeah. på samme tid, ikke? og man ligger og svømmer og passer efter, hvordan det lige passer med niveau. Yeah. Øh, så, så der synes jeg ikke på samme måde overhovedet, at man kan sammenligne med tri, hvor man kommer ind, at at øh, specielt når man kommer op i et elite-miljø, hvor man så ser øh, de bedre kvinder, og, og ja, træne ofte sammen med mændene, simpelthen ja. for at blive presset ja. nok.
0: Ja. Så der er også, en, der er også altså, i virkeligheden måske en god oplæring, eller kan være i hvert fald en mulighed for, en, jeg ved ikke, man kalder det en oplæring, men mulighed for sådan at blive presset sådan i forhold til sit niveau. Jeg tænker, du siger også selv der med, at du er ret hurtigt når et niveau, hvor at man siger at andre kvindelige 3D, der måske ikke havde niveauet til sådan, og, og ville kunne, kunne presse dig, eller kunne presse hinanden til træning, eller du ville måske godt kunne presse dem, men de ville ikke kunne presse dig. Så der også var altså, fordelen ved at kunne træne med mænd, at, at der kunne simpelthen blive mulighed for at træne med nogen, der var på dit niveau i virkeligheden.
2: Ja, og bedre end mig. Mm. Og, ja, og bedre så, så jeg kunne blive bedre, ja. så jeg kunne blive presset ja. hele tiden også. Øh, selvfølgelig var det dejligt, når der kom nogle af pigerne inden for København op til, til farven, fordi at, at det er hyggeligt med en, en, en mindre hård cykeltur, hvor vi også kan snakke lidt men ja. om noget andet. Noget. Ja. Ikke at, øh, at det er jo nogle andre sakke, man får sammen med pigerne ja. End, ja. end drengene. Ja. Æm, så, men jeg har kun set det som positivt at være sammen med, med mændene derovre, og, og slet ikke mærket mig, så altså, de virkelig taget godt om mig, eller hvad kan man sige, yeah. taget mig godt ind, yeah, yeah. og jeg var bare del af slænget. Yeah. Men selvfølgelig er der en anderledes jargon også. Altså, yeah. der er en, en anderledes tone, øh, når det er masser af mænd, yeah. øh, og man bliver lidt vant til, altså, den måde, der lige giver, at man, der bliver taget pis på hinanden. Altså, man, yeah. man bliver øh, mindre følsom, måske, eller man... Øh, os kvinder kan godt nogle gange tage ting til os ja. øh, lidt mere end mænd gør, hvor mænd er sådan lidt, hvis man har sagt et eller andet dårligt til hinanden, ah, det var ikke så slemt alligevel, videre, ja, ja. så er vi videre. Ikke? Altså, ja, ja. Så får man lige øh, shake hand, eller vi har glemt det igen, godt ja. har vi øh, rent tavle, fint vi har rent tavle, hvor ja. kvinderne måske kan tage det lidt til sig og holde det lidt ved sig i et stykke tid. Ja. Hvor jeg, der lærer man hurtigt, at, øh, at det er lidt en anden øh, mentalitet, der er, øh, når man ligesom er en, en, del, af, en del af gutterne. Ja, yeah, ja. Yeah. Så, øh, så, men det har jeg ikke haft det svært ved. Altså, jeg kom, og jeg er også opvokset med to storebrødre.
3: Yeah.
2: Ja. Øh, så jeg har haft det lidt specielt, min midter eller mellemste storebror, var sådan meget, ja, øh, yeah. altså, hvis du vil lege med mig, så er det på mine præmisser, og noget med at få en fodbold i hovedet, og hvis jeg græd og løb <laughs> ind til mor, så gad han aldrig mere at lege med mig. Og, <laughs> så jeg har fået den måske sådan lidt, øh, toffen op, ret. Ret tidligt. Ja, ja. Øhm, og han er sikker på, at han er en stor del af årsagen til, at nå så langt i sporten.
0: <laughs> ja, men det er også med at tage æren, hvor man kan. <laughs> ja, ja. Men altså så
1: altså, senere rykker du også videre og kommer også, når Joe Joe jo ikke. Og, jeg kan ikke huske, om du kommer... Fordi han rejser jo sådan lidt rundt, øh, om du var med ude og var ude øh, på hans camps, eller om du er flyttet til Florida det der. Øh, altså oplever du mere... Kommer du senere i din kage, sådan mere i et miljø, hvor du har sådan mere sådan faste øh, kvindelige træningsmakre? Øh,
2: ja, altså under Joel, øh, min første kamp med ham var i 13 ja. og der øh, i Florida. Og der øh, var vi faktisk ret meget delt op, mænd og kvinder, når vi var ude at cykle langt eller løbe langt. Ja. Og der kørte jeg jo den korte distance, eller var lige ved at skifte over til lang mm-hmm. Og det, det gjorde han også, fordi at man skulle kunne træne den der. Øh, Øh, synergi og den dynamik, der er i ræs yeah. med kvinder. Hvordan er det, kvinderne cykler på mm. cykler? Hvordan rulleskifter? Hvordan er det, der er de der accelerationer, som er jo helt anderledes, når man ligger i et felt? Yeah. Øh, så, så det brugte han rigtig meget, at vi skulle træne det sammen. Men i, i den forbindelse, der begyndte jeg stille og roligt at skifte over til langdistance distancer og havde behov for øh, at få lidt mere vind på næsen
3: yeah. på cyklen, mm.
2: Og og cykle lidt hårdere, end jeg følte, der kunne blive gjort i de her kvindegrupper, øh, som vi sådan var delt op i. Øh, så derfor så begyndte jeg egentlig at cykle en del med drengene der også derover simpelthen fordi, at jeg kom på en enkeltstartcykel, De var stadigvæk på deres landevejscykel, ja, ja. og derfor så krævede det, at, at for at jeg ligesom skulle få noget ud af det på en meget mere aerodynamisk cykel, så blev jeg så nødt til at cykle med nogle af drengene. Ja. Men så efterfølgende, så fandt jeg blandt andet en, øh, som også kørte langdistance eller non-draft, Elisa uh, K., uh-huh. um, og hun uh, trænede der med uh, rigtig, rigtig, rigtig meget, som var sindssygt dygtig. Så det var uh-huh. egentlig os to, og så tit så tagede der en eller anden dreng eller to på. Uh-huh. Og det kunne tit være, eller man, Det kunne tit være en age-group her, uh, de pludselig ikke nødvendigvis var professionelle, uh-huh. men som, som passede med vores niveau i uh, specielt cykling. Uh-huh. Hvor, hvor det ligesom gav bare en super god uh, dynamik uh-huh. på den måde.
3: Uh-huh.
2: Så, så der var. Uh, men der var jeg også kommet væk fra Danmark, og der var ligesom andre muligheder øh, i at finde nogle, nogle træningssparingspartner mm. derovre, øh, som kunne, kunne rykke mig. Ja. Og der var jeg i hvert fald, med Elicia, var jeg i hvert fald sikker på, at hun var en af de bedste, mm. øh, specielt på cyklen at hvis, øh, ja, hvis, hvis jeg kørt op med hende i træning, eller modsat, jamen altså så, så vidste jeg godt, at jeg havde sat det godt pas i banken. Ja. Øh, og der tror jeg også, at det er sådan der med for, for mig, at have trænet med mændene, altså hvis jeg kan, kan følge med dem... Øh, så er det ikke helt skidt. Nej. Æm, og, og, og det handler jo hele tiden om, okay, hvordan er det med, lige, at man flytter baren, øh, og hvordan er det, at man får presset sig selv langt nok ud. Øh, og det kan man sagtens gøre alene også, men nogle gange at finde nogle gode træningspartnere, det, det gør virkelig meget.
0: Ja, ja, ja jeg, jeg tænker dermed om, om sådan i de, i de mange år du er sådan i, i, i triverdenen. Nu ser jeg selv dengang, at ligesom kommer ind i det, og kommer op i det træningsmiljø omkring det, jeg tænker forestille mig det var omkring, altså landsholdet op i farm og sådan noget. Og, og, og sådan ordentligt i tri, så har jeg oplevelsen af, at der sådan kommer flere kvinder ind i sporten, altså og der sker en udvikling der?
2: Ja, det synes jeg, der begynder at gøre stille og roligt. Øhm, altså jeg, jeg kom til farm i 6, 2006, og jeg synes, at når vi kommer på den anden side af 8 og, og OL, hvor nu OL så har været på programmet tre gange på det tidspunkt, der synes jeg, der begynder at ske noget med, med de kvinder kvinderne også. Øhm, men, men jeg vil sige, at vi... Vi har i mange, mange år, øh, hvad kan man sige, hængt bag ved mændene i forhold til, hvor mange er der til ræs, og, og hvor, st- hvor højt har den, eller, måske ikke de bedste af de bedste, men dybden, mm. bredden har vi manglet, som man har begyndt at se, måske de sidste syv år, at begynde at komme også for kvinderne, ikke? Men, men det er jo også en ung sport, stadigvæk, det skal vi også huske. Ja. Øh, men det kan vi komme ind på senere, men det er måske meget positivt i forhold til, hvor kvinderne står hen i sporten.
0: Ja. Ja, jeg tænker, at vi kan i princippet også Jamen, altså, kan så, vi godt nu, ja. komme ind i det nu, fordi ja. noget, nu snakker vi faktisk med, også med Albert Kær her for, for ikke så lang tid siden, og, og det der er den der med, og du siger også selv, at, at, at det er en ung sport, og måske en af fordelen ved det også er, at det er jo en sport, der sådan, jo virker til sådan nærmest fra første færd og har haft en, en ret naturlig sådan, hvad skal man sige, fordeling i, mindre, i forhold til mænd og kvinder. Altså både altså Sådan helt konkret det her med, at distancerne er blevet kørt af det samme, altså i modsætning til andre sportsgrene, hvor Kinderne løber, cykler, spiller fodbold i kortere tid end mændene er ved hvilken årsag. Øh, Ligefordeling af, af præmiepenge og sådan noget. Altså det her med, at... at, at ja, jeg, jeg, jeg det er virkelig, om du skal spørges, om, om det er sådan en, en naturlig øh, eller logisk forklaring på, at, 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 også at sporten er ung. Altså at der ikke er en masse tradition om, der går mange årtier tilbage. Jeg,
2: jeg tror, det betyder rigtig meget, at det er en ung sport. At man, det, den kom jo... Øh vi havde det første, var det 78, så det er jo 40, 43 år, 44 år. Ja. Så det er jo en ung sport i forhold til nogle af de der legendariske sportsgrene, hvor som stadigvæk holder fast i, i ja, kønsmønster i, i høj grad stadigvæk, desværre. Mm. Men jeg tror også, det er derfor, det er super, super svært at ændre det. Ja. Hvor vi startede ud, selvfølgelig ved igen var der langt flere mænd, end der var kvinder, fordi det var jo en eller anden ekstrem sport jo nærmest mm. dengang den kom ind, ikke? Det var jo... Måske lidt vanvittigt for kvinder at gøre sådan nogle ting, men hurtigt fandt man ud af, at det kan kvinder lige så godt som mænd ja. klare. Men det der med, at vi har, har samme præmiepenge og samme distancer og samme vilkår, øh, det gør også, at man, man føler sig utrolig ligeværdig øh, i, i sporten, i trætteren. Så også derfor, at, at jeg har jo ikke oplevet på samme måde, som jeg ser forskellige kolleger i andre sportsgrene, eller om det er kolleger eller ej, men cykling for, 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 for eksempel, hvor jeg kan blive helt ked af det på kvindernes vejen, ikke ja. Hvordan at sponsorerne øh, bliver nødt til at sige, at vi matcher præmierpengene til, hvad, hvad mændene får. Altså fordi det er jo, en, det er jo næsten helt til krigen, ja. deres præmiepenge i forhold til mændene. Ja. Øh, og, og det håber jeg virkelig, der kommer til at ske noget i fremtiden. Fordi de arbejder også Ja. Det, altså, ja, det de arbejder det. også rigtig, rigtig, rigtig hårdt, og, og hvis man vil nå til, til verdensniveau, jamen så kan du ikke have et job ved siden af, så skal du have gode sponsorer, altså, så kræver det virkelig, virkelig meget, hvis vi bare tager cykling.
0: Mm. Øhm, så det er jo, fordi de kvinder i cykler, de, de kommer altså, sovne til det, altså i modsætning til mænden. Altså, Præcis. Tænker, indsatsen der ligger bag det, er fuldstændig fuldstændig altså, lige. Ja. Præcis,
2: men du må også prøve at tænke på, hvor gammel cykling er en sport. Ja. Mm. Altså det er jo til, tilbage til, at ja, vi snart er ikke mange, mange hundrede år, ikke? altså det har været. Øh, og, og hvad var det, var det i? Var det i 1915, hvor kvinderne fik lov til at være aktive som, som idrætsudøvere? Altså det ja. var det ikke der, det er kun 100 år siden, ja. at vi må begynde at gøre andet, end at, end at, at vi skulle producere børn og lave mad, altså hvor det, ja. det, det kvindekroppen var jo simpelthen ikke lavet til sport.
0: Og det er knap nok 50 år siden, at kvinder fik lov til at løbe marathon, altså, ja. øh, Jamen, det, er jo i, det i ikke? de store medier, altså, hvor man sådan tænkte, at før var det, altså, det, det duede ikke, det kunne de holde til, eller mm. hvad der nu var forskellige dogmøder. Altså.
2: Og, og der kan man sige, at de der gamle, traditionelle sportsgrene, at, at der hænger det selvfølgelig fast mest, hvor, hvor, hvor det har været en, måske rigtig dejligt at være en del af, af trætleren, hvor der har simpelthen ikke været den der tradition, så vi bare er blevet, altså i, i kort distance, er, er man jo har vi starter mænd og kvinder for sig selv. Nogle gange måske to forskellige dage og så man får fuldstændig same playing field. Altså der er fuldstændig samme vilkår. Øh, og det begynder man også at se mere og mere nu på, på langdistance hvor de starter simpelthen for skudt, så at mændenes ræs ikke kan forstyrre kvindernes ræs. Mm. Øh, så der er virkelig fokus på, at, at, at kvinderne skal have lige så færre ræs, som mændene får.
0: Ja, men jeg sidder også og tænker der med, at, at det virker også til at være en af de sportsgrene, fordi noget af det, vi også har snakket om tidligere, har også været det her med, at din sportsgren også, i forhold til sådan at, at profilere sig sådan til, til omverdenen, en del af det også består i at have nogle, nogle profiler jeg tænker, hvis nu, at, at vi gik ned ad gaden her i Brød og sådan spurgte de unge mennesker, vi mødte, sådan, hvem der var verdens bedste fodboldspiller, så jeg tænker jeg, at langt de fleste sikkert vil sige en Messi eller en Ronaldo. der er sikkert ikke ret mange, der vil sige Pernille Harder. Altså, yeah. Selvom hun faktisk også er verdens fodboldspiller. Altså, okay. øh, og hvor det også virker til, at der er nogle profiler, kvindelige profiler, der er langt mere synlige i tredjernesporten, end der er i måske også mere traditionelle sports. Eksemplet eksempel med fodboldkorts har været i virkeligheden. Nu snakker vi om, om, om landevejscykling, altså okay. at... Øh,
2: Helt sikkert. Og der, der synes jeg i, i, øhm, i, i Tretland, altså om det er en, en Jan Frodeno eller Daniel Ryf, altså i, hvis de kom til, til et race, så ville de få lige stor opmærksomhed, altså fordi de er to kæmpe legender og mm. så mange, mange gange verdensmestre, øhm, at, at, at der vil de blive behandlet ens. Altså så handler det jo selvfølgelig igen om, okay, hvad team har de, der kommer med, som også hjælper team. Mm. Og, men altså hvis man siger de to, altså der er jo stor forskel på Ronaldo og Penilharder. ja. ja. Æh, Hvad er for altså, i opfattelsen er den? Altså? I opfattelsen, men også i deres, i deres løn. Ja, altså, ja. Øh, og, og der vil jeg sige, at i, i altså på de, de bedste er de bedste, så er der heller ikke stærlig altså, stor forskel på lønnen. Nej. Altså gennem sponsorer og så selvfølgelig præmierpenge. Ikke? Æh, at, 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 at de kvindelige top tre er faktisk også store og velprofilerede navn ja. øh, derude. Ja. Øhm, og jeg synes også, altså medieeksponeringen og der er nogle gange lidt kritik i forhold til, at mænd får mere øh, i forhold til, end kvinderne gør til race, mm. øh, men jeg tror ikke nødvendigvis altid, det er bevidst, det handler nogle gange om ressourcer i forhold til, hvor mange motorcykler er der ude på ja. ruten, til hvor, hvordan kan vi filme, og hvad kan vi lige gøre, ja. så, så jeg tror at virkelig, der er, der er lige så stor interesse for at profilere kvinderne, som der er for mænd, og det er jo en kæmpe start.
1: Ja, ja. helt vildt. Der er også det der, når man bare kigger på, jeg godt, Jan Frodeno, han er måske også han er sådan lidt, altså han er jo sådan en helt ekstraordinært ja. stort navn, ja, han... men det, er det. men altså ellers så kan man se, sige, altså både Ryf og også sådan en, som du siger, Charles, ja. altså de er jo nærmest større profiler end der, deres modstykke i, på mandesiden. Absolut. Altså det er også bare, hvis man kigger på, altså sociale medier og sådan altså de har jo en endnu større ja. øh, flade der, ikke? Ja, ja
2: og det er, jo det, altså, det er jo det, de sociale medier også kan mm. i dag, ikke? Ja. altså som en positiv ting, at, at, at de kan også rykke nogle ting og skabe noget profilering og eksponering, ja. som vi ikke kunne for 10 år siden, ja. altså hvor der ikke rigtig var noget. Altså, ja. i dag er det jo en kæmpe del af at være professionel, ja. at du også har en social medieflade, og du er en form for influencer,
0: ja.
2: der og du eksponerer dine sponsorer, men du eksponerer også dit eget brand. Ja.
0: Ja. Men jeg, jeg tænker også, jeg det er sådan ting i virkeligheden også er måske lidt et eksempel på, også, at de rammer, der kan være i sporten, kan være med til at skabe den der forandring. hvis nu vi tager igen, nu snakker vi om landevejscykling, så vil, så kan det, kunne jeg forestille kunne forestille at der sikkert vil være nogle mulige sponsorer som vil sige, jamen, at grund til at der er færre præmiepenge eller i hvert fald et, måske nogle løbesponsor som siger grund til at der er færre præmiepenge er at de kan ikke sælger tv rettighederne lige så dyrt til, til kvindercykling som de kan til hæreløb. Alle de der ting der kan være i det, øh, og så får de mindre eksponering og dermed får de også mindre opmærksomhed og, og, og så på en eller anden måde får man det også plantet som noget der ikke lige så spændende, altså også i paris for kvinder, som det er for mænd. Altså, og bare helt tanken simpelthen. om, at de først for, altså, virkelig alt, helt fornyeligt er begyndt at køre paris for kvinder, fordi ja. man sådan havde en eller anden tanke om, at de åbenbart ikke kunne købe på brosten eller sådan noget, okay. men også at sporten sådan som helhed faktisk også kan være med til at skabe den der forandring ved, altså, nu har det jo ikke engang været en forandring i tredjeldssporten, ved ligesom at, at sætte nogle rammer, hvor man som den mest naturlige del altså, har den her ligestilling i, imellem mænd og kvinder, altså... Altså følger resten på en eller anden måde med? Altså... Det er der ingen tvivl om. Altså vi skal have forudsætninger for at kan komme ud over, mm.
2: ud over øh, kanten. Øh, og vi skal kunne ses, vi skal blive ses, og vi skal have opmærksomhed, og vi skal have medieopmærksomhed, og vi skal have sendetid. Ja. Vi skal have taletid. Mm. For ellers så er det altså virkelig op ad bakke fra starten af. Og jeg tror det der med, at, at trællandsporten fra fundamentet er startet et helt andet sted end cykelsporten, som vi mm. snakker om gør, at det er en institution, vi står i i dag, og at vi ikke skal til at ændre nogen infrastruktur eller nogen kulturopfattelse på samme måde, som man skal i cykel,
0: cykelsporten. Yeah, yeah. Altså, man ikke sidder, altså, der ikke er nogen løbsarrangører, der sidder og venter på. Jamen, når der er lige så mange tv ser der ser kvindernes Tour de France, som der ser herrenes, så kommer der også lige præmiepenge. Ja. Men at man lidt vender den om og siger, at når man begynder at, at, at eksponere dem lige så meget, så følger det andet også med, fordi så får man faktisk øjnene op for, at det faktisk ja. er ret fedt også, at sidde og se, se kvindesykel løb. Altså, ja.
2: Og de er mega seje.
0: Ja, og man kommer sej. væk fra det der, altså det allerældste dogme om, at kvindefodbold er mega kedeligt. Altså, ja. Ja. Øh, og mm-hmm. den har man dybt set kun fordi man aldrig ser ja. Præcis, ja, og fordi
2: det er blevet skabt øh, af medier på ja. en eller anden måde, ikke, at øh, det er ikke fordi, fordi, vi har ingen mulighed for at se det nogen steder som Nej. sådan, mindre du går ud og ser det til en,
0: en live-kamp. Ja, ja. Og hvis man det... så ser det, så bliver det sammenlignet på et uretfærdigt grund af, så bliver det sammenlignet med, hvis du altså, hvis du ser kvindelandsholdet, modsvarende herrelandsholdet, og så kigger man og om det er slet ikke det samme. Nej. Nej. Det, det, det er det ikke. Men
2: vi har også nogle helt anderledes fysiologiske ja. øh, forudsætninger. Ja. Og det er jo, hvad er det, hvad de kvindelige fysiologiske forudsætninger, altså, og så tage den derfra, ja. at det er også ret stort, hvad det er, vi opnår med, med det, det, vi ligesom har fået. Mm-hmm. Ja. Vi kan også meget andet end at dyrke sport, som mænd ikke kan.
3: Ja, ja
1: det må man sige. <laughs> ja. Men altså nu også, når vi er inde på alt det her, også med medieomtaler og sådan noget, så kan man jo sige, for eksempel så, øh, altså nu snakkede vi jo Rasmus Henning før, som du også er, ligesom, øh, han var selvfølgelig nogle år foran, foran dig, men altså, føler du, at... Øh, altså, har der også været lige, hvis man siger, øh, dækning af jer? Altså, hvis man skal sige sådan en omtale i, i medier. Nu, nu har du også en periode, hvor du så flytter til USA, og så øh, er der også lidt længere til, til Danmark, også i forhold til at kan få kontakt til sportsmedier og, og så videre. Øh, jeg vil sige,
2: at, at Rasmus der i, i nullerne, hvor, hvor jeg begyndte at komme over til farven, var ja. han jo et allerede et veletableret navn, ja, og har ja. gjort det sindssygt godt. Ja fortjente al den eksponering, han fik. Ja. Øh, så, så mere eller mindre, så flyttede jeg jo, da jeg sådan begynder at, at få et navn for mig selv, så ja. flyttede jeg jo til USA, ja. og egentlig er væk. Øh, jeg er ret sikker på, havde jeg været i Danmark, så var jeg blevet eksponeret øh, til nærmestvis lige så meget, som, som Rasmus blev. Ja. eller en profil
0: ja. på de sociale medier, ja, ligesom kunne... præcis. Ja. Ja, for
2: det kom jo der også, at ja. altså, vi flyttede over i '13, ikke? og det var også der sociale medier, som rigtig begyndte at bluse op. Og den vokser jo også hurtigt. Så altså jeg vil sige, at min eksponering i USA og internationalt var, var rigtig, rigtig stor og, og fulgte også med, da jeg kom hjem til Danmark. Så jeg synes egentlig, at jeg er blevet eksponeret lige så fint, yeah. som, han, som han er. Men altså, jeg vil også sige, at altså, det, det, det er jo ikke det samme som, hvis man er en dygtig tennisspiller eller altså, håndboldspiller for den tages skyld, altså, som har en helt anden opmærksomhed i Danmark. Yeah, yeah så du skal gøre lidt mere benarbejde selv. Ja. Altså du kan være nok så meget verdensmester, Altså det skal stadigvæk samles op af nogle medier, og det skal stadigvæk være, når der ikke lige er EM i fodbold, ja. eller et eller andet, som tager hele sendefladen og interessen ja. fra her for Danmark. Ja. At, at der er vi lidt stadigvæk oppe af bakke, fordi det er lidt, det er en, jeg vil ikke sige, at det stadigvæk er en nichesport, men det er stadigvæk en, en lille sport.
1: Ja. Så du føler ja. måske, ikke, du har stået sådan i skyggen, decideret af dine mandlige kollegaer, men mere bare i skyggen af? Andre sportsgrene, kan man sige. Ja, og ja. selve udviklingen. Ja,
2: ja. Men, men ellers, det synes jeg ikke, er min mandlige kollegaer. Nej,
1: nej.
0: Overhovedet nej. ikke. Er det også sådan lidt det der med, altså det der med sådan at altså, tænke sådan triathlon som, som sport, og, sådan, og nu er det så stort, det man ligesom, at man skal forstå det, men det der måske også sådan i, i sådan et bredt perspektiv, måske så sådan i, i befolkningen, at få det der billede af, at triathlon er en sport, og er andet end at køre en Ironman. Altså...
2: Ja, det er det. Vi har jo masser af distancer. Yeah. Øh, så så vi, vi kan rigtig, rigtig meget. Øh, og det er også... Sporten kan rigtig, rigtig meget, men derfor så kan det også være super svært at forstå for her yeah. og for Danmark, yeah. hvad det er, vi kan. Og det er sådan lidt nogle gange at sammenligne med boksning, fordi der er også simpelthen så mange verdensmesterskaber, yeah. og, og <laughs> det er så altså også virkelig svært at forstå yeah. nogle gange yeah. øh, for, for den almindelige befolkning. Yeah. Og det tror jeg også godt, det kan være i i, i også det der med, at, at folk de tror, jo, at ja, det eneste, der findes, det er Ironman. Og det er også vigtigt at vide, at Ironman er et brand. Yeah. Det er ikke en distance. Det, det hedder den fulde distance, ja. mens egen mand har så simpelthen bare taget øh, navnet, tror vi, ja. at det er det, at, øh, at, at selve distancen hedder. Ja. Det gør den ikke. Der, så gør man det så altså godt, ikke, når jo. det er sådan, at ja. man er
0: branded en hel distance. Ja. Ja, de er på en eller anden måde blevet lidt, altså virkelig måske lidt synonym med sporten også, altså, og det siger jeg også som en, der, der ikke altså er så meget inde i trailermsporten, ja. det er med, at, at man skal sådan tænke, om de er sådan blevet, på en eller anden måde blevet, altså sådan har taget lidt patent på forståelsen af, hvad er. Hvad er. Ja, ja, det er
2: den der helt lange distance. Mm. Hvor vi glemmer lidt, af det er altså også en olympisk sport, der har været det siden Sydney I, mm. i 2000. Ja. Og bare det, at man er en olympisk sport, er, er stort ja, for sport. Ja. For en sportsgren. Ja. Øhm, og den, den olympiske distance er jo slet ikke den fulde distance, eller som folk hedder, kender, Ironman-distancen. Det er jo måske knap en fjerdedel af det, men, men på en helt anden dynamik. Ja og helt anden intensitet, det er en helt anden, jeg vil ikke sige det er en helt anden sport, men alligevel. Der er stor forskel på ja. at køre en fuld distance og køre en olympisk distance. Ja, det
1: er jo sådan lidt at sammenligne med at skulle løbe 5 km på banen eller skulle løbe et maraton på landevej, ja, altså det ja. er næsten deroppe, man er i forskel, ja ja. 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 Men nu nævnte du også selv lidt tidligt det her med altså vi snakkede med det her med fysiologiske forskelle der er på mænd og kvinder. Og, og du har selvfølgelig også gennem din tid været igennem forskellige slags træner og og, og forskellige systemer. Er det, noget, du, øh, er det noget, der bliver taget højde for, når man er på dit niveau? Øh, eller var på dit niveau også? Måske har der også sket en udvikling, kunne man forestille sig? Yeah. Ja,
2: altså, absolut. For det første så er der sket en udvikling, med at ja. sige, high performance coaching, og, og egentlig coaching generelt, altså det er vigtigt at tage de der individuelle hensyn, ja. at alle er forskellige, uanset om du er en, en mand eller en kvinde, mm. en kvinde så, så kan du ikke træne på samme måde. Mm. Øh, der er ikke nogen, der kan træne på samme måde. Jeg vil sige, at er over i, øh, i USA under Joel. Altså, rammeforudsætningerne var det samme, og så var der integral ting i hver yeah. pas, som så alle folk gjorde lidt forskellige, men yeah. vi sådan overordnet fuldes ad sammen, yeah. Yeah. eller lavede det samme opvarmning, og så var der måske en, en hovedserie, også, men så var det så forskellige, hvor mange raps man tog. Mm. Øh, men, men det aller, aller, vigtigste, det er det der med, at, at, at der er individuelle forskelle i, i forbindelse med, hvor, hvor træt er du på dagen, og mm. hvor meget, hvor er du i restitutionsniveau, og alle de der ting. Men, så lad os sige med kvinder, jeg vil sige, at vi fluktuerer måske lidt mere end mænd, ja. kvæg vores hormonsystem. Ja. At øh, i, i forbindelse med vores 28 dage, eller 35, eller hvad, hvad man kalder en cyklus ja. er, så kan der være nogle flere opsvinger ned, altså op og ned i forhold til mænd. Ja hvor det er lidt mere jeres hormonsystem ligger lidt mere flatlining
3: yeah.
2: øh, gennem hele måneden, der kan være andre forudsætninger til, at I er flade. Mm. Der kan være altså, mentale og andre psykiske ting, som mm. gør, at man så er træt eller overloaded eller um, underfuelt, at man ikke, simpelthen ikke kan spise nok. Altså, der kan være mange ting, hvor kvinderne, der er der, altså østrogen og progesteron, som spiller ind i al højeste grad. Hvornår har du ikke løsning? Hvornår har du din menstruation? Men det skal så igen siges, at hvis vi kommer til at snakke om, om coaching og sådan noget. Der er også nogen, der slet ikke er påvirket af det.
3: Ja.
2: Selvom at de har en fin regelmæssig cyklus, så er de slet ikke påvirket af deres menstruationscyklus. Nej. Men jeg vil sige, at hvis du træner kvindelige atleter, så skal du være opmærksom på, at der kan være de der udsving i løbet af munden, og der kan være nogle dage, hun simpelthen bare er flad. Ja. Hvor vi simpelthen bare bliver nødt til at ændre en lille smule på tingene, og acceptere, at i dag og i morgen er det måske rigtig, rigtig skidt, men så er hun tilbage igen. Ja og så betyder det så lige at justere lidt, hvor det, det gør man nok i højere grad ved kvinder, eller skal være, bør være opmærksom på det ved kvinder, end ved mænd.
0: Ja. Er det også der med, altså tanken om, at, at nu det om de her udsving, at de udsving, der kan være hos os som mænd i højere grad, måske er nogen, man kan kompensere for, fordi det også kan være mere udefrakommende, eller kan være noget, ja, så man måske virkelig kan kompensere for, hvor, at man siger, de udsving, der kan komme i forbindelse med for eksempel altså er noget mere grundlæggende fysiologisk, som Altså, en naturlig del af det, og, og ja. ikke lige lade sig kompensere for det. det er ikke, som, man lige kan sige, at nu, nu gør jeg lige det, og så, så mærker jeg ikke noget. Så kan jeg ikke ud og træne helt vildt hårdt igen, eller lidt eller andet. Altså...
2: Nej, altså det er bare hormonelt, og det, de, de ja. kommer bare, altså de udsving der. og man så er påvirket ret meget af det, eller ej, det, der er så stor forskel på det. Men de er der jo, uanset hvad. Og det gælder jo simpelthen om at, om at, og, at bruge det på det bedst mulige måde. Øh, fordi det er ikke sådan, at bare fordi, at... Øh, at efter din æggeløsning, at du så har højere øh, hormonniveau indtil du får din menstruation, gør, at man ikke skal træne i to uger. Det er noget pjat. Mm. Sådan er det slet ikke. Men der er bare nogle ting, man bør tage højde for. Og som sagt, nogen mærker det ikke, og nogle er det måske bare dagen, inden de får deres menstruation, har de, er de trætte. Mm. Måske er det på dagen, de får det. Måske er det ved æggeløsning. Altså, det er det, der er, så man kan ikke generalisere og sige, at, at der skal de ikke træne ret hårdt, og der skal de træne hårdt. Øh, men men som coach og som atlet skal man være opmærksom på, hvis din atlet som coach er åben for at fortælle, okay, det her er min cyklus, sådan og sådan ligger det normalvis, og jeg skal nok informere, at man så er god til at justere og være opmærksom på, at det er bare helt normalt. Ja. I morgen har du det fint igen. Ja,
1: ja. ja det er måske også være fint i det der med at bare i talesætte det der med, ja. at det, det er ikke fordi, du måske er ved at blive syg eller et Nej. eller andet skidt nødvendigvis, det er bare... Ligesom det var samtidig sidste måned.
2: Men præcis, og, ja. og når det er sådan, vi, vi har jo den øh, variation i vores kropstemperatur efter vores hormon, mm-hmm. øh, hormonproduktion som ja. kvinder, det har mænd jo heller ikke. Nej. I har ikke nogen variation i jeres kropstemperatur. Og når man stiger i kropstemperatur, så restaurerer man heller ikke lige så godt. Nej. Så der er lige nogle ting, man lige skal tweake en lille smule, og det sker mm-hmm. gerne i anden halvdel af din cyklus, at ja. du har en lille smule højere kropstemperatur. Ja. Og det skal du måske bare lige ja, justere for, men også tage højde for, at du sveder en lille smule mere, at du mister lidt flere salte, ja. Bare være, t- være opmærksom på de ting der, og justere for det, og så kan du stadigvæk træne.
0: Ja, ja, ja. Men det er jo også nogle erfaringer, man gør sig løbende, forestiller jeg mig, undervejs i sådan et øh, altså, elite-træning. Altså.
2: Det er nogle erfaringer også, og i dag heldigvis, eller heldigvis, vi har mange måder, vi kan måle ting og sager på mm. i dag. Altså, der er jo alle mulige gadgets, uh, aura-ring, som kan måle alle mulige udsving i mm. kropstemperatur, eller ja. HIV, og... Øh, puls og din puls gennem natten, og du kan virkelig se mange ting, som er super, super spændende. Mm. Men jeg tror også, øh, for lige at snakke coach-atlet, at, at det er vigtigt, at man som coach også i tale sætter det, og at det er altså helt, helt normalt, og det er noget, øh, hvis atleten er åben for at, 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 at lade coachen komme med ind, jamen så bliver det det endnu bedre forhold, og, og man kan få endnu mere ud af træningen, i stedet for at lægge skjul på, at øh, i dag er jeg virkelig, virkelig træt, og ja. kan ingenting. Ja. Men hvorfor er du det? Er det fordi, vi trænede rigtig hårdt i går, eller er det fordi, at, at du snart
0: får din Ja, Ja. ja hvis jeg tænker, yeah. Og nu er det ikke sådan for at, at foregribe det lidt, men, men nu nævner du også netop selv som, altså, som coach, fordi du faktisk også laver træning til folk nu, og jeg tænker ja. der med om, om der sådan er nogle af de erfaringer, du har gjort undervejs, f.eks. i forhold til det her med sådan at, at tilpasse træning i forhold til sådan en, altså en, kvindelig, en kvindelig cyklus, nogle af de erfaringer, som du også trækker på i forhold til, at så skal sidde og vejlede kvinder i dag og lave træning, i forhold til den relation, hvor man altså en træner-atlet-situation, eller relation?
2: Ja, jeg trækker helt sikkert på erfaringer, men trækker også på, på, på ny forskning, og trækker også på, på erfaring og observationer, jeg gør med de kvindelige atleter, jeg har haft gennem årene, og jeg har stadigvæk. Hvad er det, der sker? Mm. Æ, og spørge ind og, og, og justere ting. Men også at jeg læser rigtig meget forskning inden for det, og synes, at, at det er utrolig spændende. Men det er stadigvæk vigtigt at, at, at pointere, at det er langt fra alle, der mærker noget som helst. Og det det kræver ikke, at man totalt skal reinvent den dybe tallerken, altså overhovedet ikke. Det er bare en en opmærksomhed, der kan optimere noget for kvinder, som jeg synes er superspændende.
1: Men altså sådan ud sådan sådan det cyklusmæssige og det hormonelle, så er der jo også noget i forhold til, at der... Der er måske også nogle andre ting, vi skal være opmærksom på i forhold til det her med også, hvor lavt man kommer ned i vægt og sådan nogle ting. Øh, fordi, øh, man kan sige, altså også når man, nu har man sidder der, og der er alligevel et man har siddet og set nogle af de her gutter, der ligger og kører dernede, hvor man er jo, der er jo ikke meget på de der øh, drenge, de er jo virkelig pælt øh, og, og der er jo et eller andet med i forhold til, hvor langt kan man holde til at komme ned, og hvor lang tid kan man holde til at være dernede. Øh, vi havde for eksempel snakket der, vi havde øh, Maja Allen på, ja. øh, hvor hun var sådan meget strategisk omkring det der med vægt, hun brugte det som sådan et redskab i forhold til op til større mesterskaber, så så sørger så, så hun for at få, få smidt sådan ja, overflydekilde kan man nok ikke kalde det, men i hvert fald for, så for at komme ned i, i race vægt, ja. men og hvor måske, nu spikker altså, det er jo ikke uddannet noget, men altså hvor mænd måske kan holde til at lægge dernede lidt længere end kvinder kan
2: ja, altså jeg vil sige, altså kvinder har jo naturlig en højere fedtprocent ja, og skal have ja. end mænd øh. Og i forhold til, det er jo ikke sundt at ligge mm. og, og være lidt for lav i energiindtag øh, i for lang tid. Øh, og det kan skabe utrolig mange, meget, meget, meget dårlige konsekvenser down the line. Ja. Øh, altså det, som hedder Relative Energy Deficiency in Sports, ja. og RETS, ja. som er meget op, eller har været de sidste 4-5 år, ja. altså startede det sådan med at komme, at, at det der med, at man ligger i en lille smule energiunderskud, hver i eneste dag i forhold til, hvor meget du træner, det behøver sikkert at være kvinder kun, det kan også sagtens være mænd, og mm. det er også mænd i, ja, ja, ja. i høj grad. Ja. Øhm, kan måske på kort bane nogle gange, øh, specielt hvis du har en vægtbærende sport, give succes. Mm-hmm. Øh, man kan se kort distance, i hvert fald for, jeg vil sige mellem 8008 og 12 var det meget, at du skulle være lav vægt, øh, fordi det handlede om at løbe. Yeah. fordi tit så kommer man samlet ind efter cyklen, yeah. og så handler det bare om at kunne løbe en yeah. Det har ændret sig meget, yeah. så at, at det er meget mere en styrkebaseret sportsgren, og det kræver den stærkeste atlet, og det er ikke der er ikke en ideel kropst øh, hvordan man skal se ud eller hvor, hvor meget fedtprocent man skal have men det handler bare om at være stærk, og vi ser også uh, Flora Duffy, som vinder øh, yeah. OL, ikke? hun er bomstærk yeah, kvinde, yeah. Og, og Katie Safaris, som bliver træer, ikke. Og, bum-bum-stærk ja, ja, ja. kvinde, og, ja. og det, 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 det er den tendens, man begynder at se fra måske 12, 2012 og ja. fremad. Men, men hvis det er, så, så for lige at, at komme tilbage til på, på kort distancer, på det korte sigt, i gamle dage, mm. var det nok noget, rigtig mange benyttede sig af, at mm. man hurtigt lige fik smidt øh, en 3-4 kilo, og så kunne du altså virkelig løbe hurtigt på en men konsekvenserne, og vi har også set rigtig mange atleter blive smidt på gulvet i, i, i forløbet, fordi de simpelthen, det er gået for stærkt, mm. og de er simpelthen gået i stykker. Ja. De har været en skadet eller haft øh, immunsystemsygdomme, så man ikke rigtig har finde ud af, hvor på kommer det her fra. Ja. Men hvis du hver evig eneste dag man bare lægger de der 200-300 kalorier i energiunderskud, eller måske endda mindre, ja. så til sidst, så sker der altså noget, og, og det kan virkelig være alarmerende, hvad ja. der sker. Øh, og kvinderne også med, med deres facilitet ja. øh, længere hen, øh, kan de blive gravid, har de deres menstruation overhovedet, er den regelmæssigt. Ja. Øh, jeg vil sige, for, for 10 år siden, eller 15 år siden, det var meget normalt for os kvinder ikke at have det i en periode. Jamen, det er ja. bare, fordi du træner hårdt. Ja. Og det var ligesom bare okay. Ja. Hvor i dag, eller i hvert fald de sidste 4-5 år, det er ikke okay, du er ikke nogen sund atlet, hvis du ikke har din menstruation. Okay. Så det er et, et, et indikation på, om du er en balanceret, stærk og sund atlet. Og for mændene ser man også, også sygdom og skader, men man ser lave testosteronniveauer, ja. også hos dem, som også kan have utrolig skadelig effekt på lang sigt. Ja. Det er faktisk Æh, også i
0: forhold til fertilitet og sådan noget. Også i forhold det. til fertilitet,
2: ja. også i forhold til restitution. Ja. Så der er nogle, nogle, nogle små tegn, man som både kvindelige og mandlige, at led bør være opmærksom på mm-hmm. øh, hvis det er man ligger i lav energiniveau øh, ja. i lang lang tid
0: ja. men det her med sådan altså netop med den her relativ energimangel er det er det mere overset eller er det nemmere at overse, hvis man siger det på den måde hos mænd end det er hos kvinder altså
2: ja fordi vi havde jo den der hedder the female triad som det kaldtes for, jeg ved ikke, om det er syv år siden, nu siger jeg bare noget. Mm. For det handlede jo altså, vi kunne så tydeligt se det med kvinder, fordi de havde udblevet en menstruation. Mm. Så var der noget med noget energiunderskud, hvor mændene var det ikke lige så tydeligt at se, hvad der var, der lige sket, Og det var også sådan, ligesom kvinder havde mere det der med, at det var dem, som i højere grad fik spiseforstyrrelser. Hvor man faktisk ser i elitesporten, der er faktisk utrolig mange mænd, der også har problemer. Mm. Og de også ser måske, at, at hvis de nu for smidt noget ekstra fedt, at så, øh, så kan det være, at de kan blive endnu bedre, og okay. ser måske op til nogen, som ser ud som om, de er totalt revet ind til benet. Ja. Men, men det er ikke lige så tydeligt, altså en, for at gå helt granulært, som nu er der jo ikke nogen, øh, hvad kan man sige, jeg har ikke noget øh, problem med at sige det, men for eksempel, hvis, hvis mænd ikke får rejsning om natten, eller om morgenen, ja, ja. så begynder der at være et problem. Ja. Det skal man simpelthen have, som en sund, ung mand. Altså det skal fungere det der. Ja. Så er der et problem med hans testosteron niveau, og så skal man begynde at sige, okay der bliver presset, der bliver trykket på for mange knapper nu, øh, og det kan komme til at få konsekvenser øh, for dig. Ja. Også for dit præstationsniveau i aller ja. grad, ikke bare ja. din, din sundhed, som man måske som eliteatlet ikke lige tænker på som det første, at min sundhed er fem år. Nej, det, man tænker på sin præstationsniveau i morgen ikke ja, til ja. det næste race. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Jeg tænker også i forhold til det her, også, som, som vi også har snakket om tidligere, også omkring det her med kropsidigheder, og det synes jeg faktisk generelt, at vi også sådan snakker om tidligere, det her med at at der faktisk, og du er også lidt inde på det, altså kropsidealet i øh, triatlon sådan for mænd og kvinder, jo i virkeligheden sådan, sådan viser, at atleter af meget forskellige statur kan konkurrere mod hinanden, og man kan have forskellige former altså man ser mange forskellige kropstyper, der sådan konkurrerer. Men også, at man kan sige, hvis man sådan går ind for den mere, sådan, i hvert fald inden for etikken og løbedisciplinerne og sådan noget, man kan sige, der er der, måske, der er vægten alt andet lige også hvis man snakker sådan præstationsmæssigt den har bare enormt stor betydning fordi det handler om at så lidt du, Altså, at have så lidt som muligt at flytte det er bare en kæmpe fordel når man, når man skal løbe altså men også at det kropsideal, der kan være hvis man sådan kigger på mandlige løber kontra kigger på kvindelige løber at man måske i højere grad kan henvende den til også at i talesæt sådan mandlige løber som værende altså sådan positivt selvom at de faktisk tydeligt kan være undervægtige eller faktisk også kan, kan være sådan altså i, i, i energiunderskud øh, i modsætning til sådan deres kvindelige modstykker, altså hvor det i højere grad kan blive italesat med nogle mere negative ord, altså selvom det dybest set er den præcis samme situation i. Øh...
2: Det er der ingen tvivl om, og det tror jeg igen, der handler om, om befolkningens øh, mening om, hvordan en kvindekrop skal se ud, og hvordan en mandekrop skal se ud.
0: Ja, men jeg tænker også, om det er så grundlæggende, der med, at man har en eller anden, altså sådan et, 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 et kulturelt billede af, hvordan... De og det, det tror jeg stadig,
2: der hænger ved rigtig, rigtig mange, medmindre man, man er inde i, dybt inde i sporten, hvor man er fascineret over at se, hvordan kvinder også kan være så veltrænede og have defineret muskler, øh, såvel som mænden har, fordi det er jo simpelthen bare et resultat af, af hårdt arbejde, og, og du passer på din krop, og du lever sundt, og du optimerer, hvad du kan optimere. Øh, til, til at du får en krop, som, som responderer til det stress, du giver den, og det input, du giver den, lige så vel som mændene gør. Men jeg tror, det er en kulturel opfattelse af, at vi synes, at kvinder må, må gerne være lidt rundere, altså må gerne have nogle former, og det er det, vi sådan måske overordnet synes, at, at, at det, det er smukt, og det er sådan, det skal være. Mm. Øh, så, så der kan godt, der er helt klart flere kvindelige eliteatleter, som kan få lov at høre for nu også bag tasterne og de sociale medier, ja. Hold op et offer og okay. hvad end man kan få, få hørt, ja, men det er ja. altså ikke ret mange mænd, der får den på sig vel. Nej. Nej. Æ, så der er, der er stadigvæk noget, som, som kan blive forbedret, i stedet for at dem, der sidder bag tasterne, skulle måske tænke over, prøv at se et stort stykke arbejde, hun har lagt bag, prøv at ja. er det ikke fascinerende, hvordan hun kan skabe en krop til at, at respondere på det hårde arbejde, hun putter ind ja. dag ud og dag ind, ja. altså, og så ja, at man, som du snakkede, man skal ikke ligge dernede alt for lang tid, mm. men ofte handler det om, at, der er, at kroppen finder en balance et sted, hvor man er, så man sørger for ikke at lægge i energiunderskud hver evig dag, så man simpelthen får nok i forhold til, hvor meget træner du, mm. og du spiser nok, så finder kroppen et status quo, som, hvor den har det godt, og hvor en cyklus fungerer, selvom man er ikke særlig stor. Ja. Så det behøver ikke være, at man skal have så og så meget, i så og så stor eller så og så stor fedtprocent for at det fungerer. Så længe at kroppen ligger i balance, så det handler om at finde din balance, ja. der er rigtig. Øh, så hvis man så laver et eller andet, hvor, hvor, hvor det der quick fix, hvor man skal tabe så hurtigt, det er der, hvor der kan ske skud og mudder. For så ligger ja. man i energi for lang tid. Ja. Og er det, så kommer man så ned til en naturlig balance, eller bliver det bare ved med at gå ned, og så ja. ting begynder at gå i stykker. Ja. Og det er det, der er sådan en rigtig, rigtig svær balance.
1: Ja, ja så, så det, som, altså det, der kan være problemstillingen i det, det er det der med, at ja, jamen, så, okay, det er et stort mesterskab, så kan man selvfølgelig gamble lidt med det. Uh, og det er der jo sådan nogle, der vælger, altså, som vi snakkede om før. Men, men måske det, er der noget andet i, at hvis man gør det over lang tid, uh, og man tager det måske i ryg, hvor man så har nogle perioder, hvor man lægger, som du selv siger, finder balancen på det nye vægt, eller hvad man skal sige, at det kan der måske sundhedsmæssigt være noget, noget mere for det i at gøre på den måde?
2: Ja, helt, helt sikkert, men mm. det skal også siges med trætteren. altså, det er jo også en balancegang. Det er måske meget godt at og ikke veje så meget, når du løber, eller ja. ikke have så meget ekstra fedt, ja. men du skal også kunne svømme og ja, ja, ja. Og du har ikke nogen buoyancy, hvis du er alt for tynd, og du er bare sådan en uh, back of bones, Nej. nærmest ikke. Og du har heller ikke noget styrke ud på cyklen, hvis Nej. det er, at du er revet så meget ned til benet, at, at din muskelmasse også begynder at blive mindre. Ja. Så det er virkelig en, en balancegang i tretlern, og det er ikke det er ikke den, det er den stærkeste, der vinder i ja, dag. Ja. Øh, også selvom og der er, vi ser også nogle kvindelige triatleter derude i dag, som har lidt ekstra på sidebenene, men hold kæft, for de gode. Hold kæft, for de stærke ja, ja. Og så, så det der med et ideal, øh, en ideal krop for triatleter. nej, den findes ikke. Nej, okay. Og jeg vil sige specielt for kvinderne, slet ikke. Jeg synes, nej. der er så mange forskellige kvindekroppe, som kan konkurrere mod hinanden og være lige, altså, konkurrere lige op. Ja, og det have. synes jeg, der er mega fedt, ja. at man bare finder, hvad er din balance, og hvad er det optimale for dig, og så skal du være i det, ja. og hvile i det, og det er den krop, du har. Min udfordring, det var, at jeg, jeg tabte mig sindssygt let, fordi jeg havde en, en stofskift og metabolisme, der bare var helt vild. Ja. Æ, og også, fordi jeg altid har behandlet min krop godt, og spist rigtig, rigtig meget, og jeg tror på, at når man den altid får, så skal den nok forbrænde os. Ja, ja. Altså, den, den tror alle nogensinde, at der er hungersnød på nogen måde. Æh, og det tror jeg også, der er vigtigt at have en balance, men jeg kunne så let blive utrolig stript og lean. Yeah. Og der skulle vi virkelig, virkelig passe på, at jeg ikke blev for, for lille, fordi yeah. så havde jeg problemerne med i vandet. Jeg var simpelthen for træt og lå yeah. for, for tungt, yeah. eller lå for dybt, yeah. eller på cyklen, jeg simpelthen ikke var stærk nok. Yeah. Så der har vi jo alle sammen nogle forskellige udfordringer, vi har. Æh, hvad, hvad er det lige, vi gør her for at være den bedste version af sig selv? Yeah. Så det ikke, handler ikke bare om, at man gerne vil være lille, det handler også bare om, at man ikke vil blive for
0: lille. Ja, ja, Men de giver jo også mulighed for dem, der, der, der kigger på sporten, og måske også i særdelelse sådan, altså, sådan unge mennesker, der sådan, måske er på vej ind i sporten, mulighed for at spejle sig i en række forskellige, uanset om det så er mænd eller kvinder, en række forskellige atleter. Det her med, og i sidste ende, som du også siger, det her med, altså, at det er den stærkeste der vinder. Det er ikke nødvendigvis den, den mindste der vinder, nu er det ikke så lang siden, der var 2-køg der var Og hvis man kigger på det og tænker, hvad der skal til for at vinde det, så ser det ud til, at det er en rigtig god idé, at ikke være særlig stor bare omkring 50 kilo. Hvorimod imod jeg sådan ja. tænker, altså, Kip er en ekstremt god marathonløber, men jeg forestiller mig ikke, han vil være en særlig god øh, triatlet. Altså,
2: øh, præcis. Ja. Æh, og det synes jeg også, der er fedt i triatleten. Ja. at det er, det findes ikke en. Altså men at, hvordan man lige præcis skal se ud, men det er hvad der er optimalt for dig. Og så skal du bare være pokkerstærk. Ja. Altså, det er den stærkeste. Øh, og og, og det, det er dejligt også for ungdommen, og jeg håber også, at i fremtiden, at det ikke vil skabe nogle miljøer, hvor, hvor, hvor ungdommen når tænker, at det handler bare om for mig at være tynd, fordi så skal jeg nok blive lige så god som verdensmesteren. Ja. Fordi det er ikke sådan verdensmesteren ser ud, og den måde, hun ser ud, eller han ser ud på, det er mange, 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 mange års arbejde, der har skabt den krop. Ja. Så, så det er så meget styrke, der ligger inde bagved, og, og kroppen har simpelthen formet sig til, hvordan det er bedst for den person. Og det håber jeg virkelig, at de ser så Det ikke er det der quick fix, at ja. uh, lad mig lige tabe fem kilo, så skal jeg nok blive god. For ja. det er ikke tilfældet. Nej. Så bliver du svag. Ja,
0: og det tænker jeg også måske netop kan være vigtigt, især hvis man sådan snakker i forhold til unge mennesker. Det er også noget af det, som vi snakker med mig og med Marianne, i forhold til at, man sådan at tabe sig op til en konkurrence. Man sige, at der er forskel på at have altså et decideret sådan præstationsmæssigt perspektiv i forhold til at skulle... Altså, leverer en eller anden given præstation på, på det allerøverste niveau, øh, om det så var VM-orienteringsløb, som det var for, for hendes vedkommende, hvor man kan at den her proces er sket i samarbejde med dietister for eksempel det fra Team Danmark. Det er det. Og så være en, 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 et ung menneske, der, der gerne vil dykke sport, men måske også, altså hvis man sådan spejler sig ind nogle mennesker, som yeah. hvor man sådan fra den ene ind ja. til den anden tænker, idealet det må være at være tynd, altså Ja,
2: og der er ingen tvivl om, at, at den måde, at Maja har gjort det på, har jo været en sund måde, og det har været en super forsigtig måde, hmm. sådan så at hun har kunnet adaptere til hendes træning hver eneste dag, og hun hmm. har kunne restaurere, fordi det er jo ikke noget, hun kommer til VM og totalt smadret og nej, træt, nej. og ikke har kun, kunne træne hendes pas ordentligt. Hmm. Det er simpelthen gjort så miniatørøst, sådan så hun måske lige, det kan måske handle om, at hun har tabt sig et kilo, ja. som måske ingen gang, ja. som gør, at det var lige det sidste, det var lige de sidste 3 som gjorde, ja. hun vandt. Ja, 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 ja. Ikke
0: Men når man så ser billederne på de sociale medier, så ser man jo billederne fra de her store mesterskaber, hvor man er altså helt top-tunet. Og så ser man jo ikke nødvendigvis, at når konkurrencer er slut, så kommer der måske en en off-season-periode eller et andet, hvor man så måske tager et par kilo på igen, fordi ja. det faktisk er det sundeste at gøre. Altså.
2: Ja, og specielt gennem, altså gennem vinteren og off er det super godt lige at have lidt ekstra på sidebenene, ja. fordi at så altså får du også noget mere styrke. Mm. Øh, måske kan du opbygge en større muskelmasse, men også bare det, man har lidt mere pondus at træne med. Mm. Det er meget godt igennem perioder også, hvor det er koldt, og hvor dit immunforsvar måske endnu højere grad kan være udfordret. Ja. Så jeg opfordrer i hvert fald alle til, at øh, hvis det er nogen af dem, der ligger sådan, og er faktisk ret skåret ind til benet gennem sæsonen, jeg vil meget gerne se en vækforøgelse ind igennem efterår og vinter. Ja. Fordi, og så helt automatisk, når vi så op og op øh, volumen og intensiteten, så kommer det af igen, mm. stille og roligt af ja. igen. Ikke noget, vi skal fokusere på, mm. det kommer af igen. Og så ja. måske kan vi være så heldige, at der er kommet en større procentuel muskelmasse. Og det vil vi rigtig gerne ja. Have.
1: Ja. Ja. Men du nævnte du også det her med, at der var sket et skift der fra 8, nej, jo fra 8 til 12, ikke? altså i forhold til sådan kropsidealer måske så meget sagt, men i hvert fald den måde, som de bedste så ud på. Øh, og der er også selvfølgelig nok også sket, eller der er, der, er sket, der er sket jo også en stor ændring i den måde, øh, ræsene blev angrebet på. Der blev lagt mere vægt på, at man virkelig også kunne, kunne træde til på cyklen, og det var ikke bare, øh, hvad var det, Lands Armstrong kaldte det, Et eller andet. En blow dryer, <laughs> og en løb to fk kan jeg huske det. Det er også lige meget, men øh, øh, men altså, tror du, at øh, sådan den ændring, der er, er kommet, altså det er mere, hvad der sådan ligesom lægger bag den, om det er, fordi der har kommet nogle nye, nye typer af atleter, der har bare presset det i den retning, eller om det har været en bevidsthed blandt øh, trænere, eller, øh, eller hvad det har været.
2: Jeg tror, der er kommet en ny type atleter, ja. som har presset den, som, som var virkelig gode til at svømme og cykle, og som lavede en dynamik der, ja. og sagde, okay, hvis I skal være med til at vinde, så kan man ikke bare løbe 32 hjem på en tier. Nej. Øh, man skal virkelig, virkelig kunne, kunne cykle bumsstærk, stærkt, altså, ellers bliver du simpelthen sat. Ja. Øh, og så skete der også noget med, i hvert fald på kort distance, at øh, ruterne ændrede sig. Så der, det blev meget mere, cykelruterne blev altså vildt vild hårde. Ja. Der skete virkelig noget, så det krævede en, en ny atlet næsten. Ja. Øh, så de atleter, der vandt i 8, jamen de kunne i hvert fald ikke vinde i 13. Altså der skete virkelig noget de år der. Jeg vil sige både 8, OL 8, OL 12, altså da jeg kom til OL i London, øh, folk var, var, var tynde. Ja. De var tynde, det var stadig et løberæs på ja. det tidspunkt. Og så skete der noget. Ja. Der skete, det var helt vildt, hvad der skete der efterfølgende.
3: Ja.
2: Øhm, og det, det var atleterne, der ændrede det. Så kom ja, øh, ruterne også. Ja. Og så, blev man bare, så følger man jo med. Ja. Øh, ja, det blev med til. Så skal man nødt til at adaptere til, ja. okay, hvordan er det, man vinder ja. i dag? Ja. Hvad er opskriften på at vinde i dag? Og ja. så justere. Ja. Og det var, jeg synes, det var fedt, og det var sundt. Og det var dejligt at se, hvad der skete der. Fordi det er primært på kort distance, hvor man har set det her voldsomme skift. Hvor lang hvor, hvor det er en, en lang længere distance, men også hvor man ikke må ligge på hjul af hinanden, hvor du er meget mere eksponeret, har det i allerhøjeste grad krævet en stærk atlet i, i, i langt højere grad yeah. end på kort distance, yeah. vil jeg godt våge at påstå. Yeah. Fordi at, at der var den der hurtige artikel med, der her på lang distance skulle du 21 eller en marathon, det kræver bare en stærk atlet. Yeah. Altså, så, så er det fint nok, at du kan lue 32.10, men... Yeah. Ja. der er lang vej til 42. Ja, ja. det
1: er også ligeledes hvis man er sat med 20 minutter på cyklen, ikke? Det er det. Ja, men jeg synes også det, der, det er meget interessant at Du siger det altså, fordi man kan jo når jeg sådan tænker tilbage nu, har jeg overfuldt med i mange år det der med, at jeg synes aldrig, når man har kigget et løfter, så har der ikke på samme måde været de der, som har næsten, de er næsten lige mere løbere end de har lige altså træt De har, altså de har alle sammen, der har været sådan lidt mere. Både på mændene og på kvinder, der har været lidt mere sådan form på dem, altså lidt mere volumen på dem, også fordi man bliver nødt til at skulle træde lidt på cyklen, og man bliver nødt til at... Ja, det er bare en anden type atlet, ikke?
2: Ja, det er en ja. det anden type atlet. Ja. Altså Jeg ændrede mig også, ja. øh, da jeg skiftede til langdistance. Jeg ble, ja. fik, blev også stærkere og ja. større lår ja. og større ballemuskler. Og, ja. og, altså, jeg blev ikke, måske fik jeg også lidt mere fedt på kroppen, ikke noget, jeg sådan, tænkte over, men jeg voksede, altså sådan, muskulært blev ja. jeg bare stærkere og formede mig som en anderledes atlet, en da jeg var kortdistanceatlet, men jeg vil også sige, der var jo også en, en ung atlet og lige kom ind i sporten, mm. hvor det tager altså mange år, før man udvikler en, en rigtig god muskelmasse. Men det var måske også et resultat af, at, 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 at man kan sige, kravene i langdistance var en anden. Ja. Hvis du skal være god her, så kræver det også, at, at du er stærkere, at du er stærk på en anden måde, end du, end du skulle på kortdistance. Ja. Fordi jeg stadigvæk kørte kortdistance, da løbet var det vigtigste. Ja. Du skal også kunne svømme. Yeah. Men løbet var altså det vigtigste.
0: Yeah. Jeg tænker også, at det, altså, jeg tænker at det er skifter, der sådan er kommet også i forhold til den, den, den type atlet, man sådan også især har set måske sådan på, på de korte distancer. Det her skifter er jo en sådan er kommet over relativt sådan trods alt få år, altså det er inden for et årti. Og om det også måske i virkeligheden er kommet så hurtigt igen, fordi sådan tilbage der også at det er en ung sport. Altså det er, ikke, det er ikke sådan en sport, der er præget af, fordi jeg tænker, igen, hvis man sådan vender tilbage til Løb, for eksempel, mm. Altså idealet på, den, den, øh, altså den, den mest hensigtsmæssige den, den optimale maratonløber, løber det har været det samme de sidste 50 100 år måske altså, ja. så det her med også at at og man siger måske også virker til at være en sport hvor at der ikke nødvendigvis er den samme øh, i forhold for at prøve at gå nye veje optimere andre steder og sådan noget altså, ja. den er den er mere fri i sine rammer til egentlig, at jeg kan bevæge sig sådan flere steder hen altså uden sådan at være netop formet også som man siger der med at den er ikke er formet af øh, 50 års historie om hvordan tingene bør være ja. altså
2: Ja, jeg sidder lige og tænker over, og modellerer bare, altså, det synes jeg virkelig der er, at der er mange muligheder i sporten, og jeg synes stadigvæk, at, vi, at, at også og de er super åbne for, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi gøre det mere spændende, hvordan kan vi gøre det mere spændende for tilskuere og medier og, og dækning og, og der er de der muligheder. Øhm, selvfølgelig har vi nogle regler, der skal følges i forhold til reglementet under ræsene, men ellers er der super mange muligheder, så, så det, det gør også rigtig meget i forhold til, at når, hvis der lige pludselig kommer nogle andre krav i sporten, til hvordan bliver man den bedste, jamen så følger
0: man med. Ja. For jeg tænker også der en, en ting der også virker til i hvert fald i, i højere grad end der er i løb at være taget ud af triathlon, det er sådan altså tidsperspektivet i det. altså det her med at man, man konkurrerer mod hinanden fordi det handler om at komme først. altså hvor jeg, jeg tænker at igen hvis man drager parallellen til for eksempel øh, ja maratonløb, der er der jo en evig jagt på at løbe den hurtige tid ja. og så slå verdensrekorden ja. og sige, det kræver to ting det kræver en rute der er helt flad og det kræver, at du vejer så lidt som muligt. Altså. Og det er re- ja. ret svært at afvige fra dem. Altså. Absolut.
2: Fordi... Der, de er meget tidsfokuseret i, i atletikkens verden. Mm. Øh, det er jo det, det meget handler om. Hvor vi, vi har jo vind og vejr og forskellige ruter. Og, ja, det handler bare om at blive den bedste på dagen. Og, altså, der er ikke mange ræs, hvor jeg ved, hvad min tid var. Nej. Øh, det var slet ikke det, det handlede om. Nej. Totalt lige meget. Ja. Og hvis jeg lå foran, og jeg, jeg havde et ræs om en uge igen, jamen, så bakker jeg af hvis jeg havde en god buffer ned til nummer to, så var der er ingen grund til at løbe mig selv i hegnet. Nej. Altså, så det handlede slet ikke om tiden. Altså, jeg vidste virkelig ikke. Øh, og det, sådan var det meget ved, ved det professionelle og eliten. Selvfølgelig ved amatører og motionisterne. De går mere efter en tid. Hmm. Øh, og kunne tit, også tit spørge efter et ræs, hvor hurtigt kørte du? Det ved jeg ikke. Nej, nej. Men jeg vandt. Ja. Altså, ja. Altså, det var, det var, og det var virkelig sådan ja. Æh, ja, så er
0: det også ret lige meget hvad man kører altså, Ja, og, ja.
2: Og, og, og vi kører selvfølgelig også mange ræs altså, selvfølgelig øhm, men, men for dem der måske ikke kører så mange ræs men så så, så, så er det lidt så kan man måske vælge et et race, som man ved at der er ikke så mange højdemeter på øh, ja. hvor, hvor man i højere grad kan, kan levere en hurtigere tid end man kan på en anden en så, så jeg synes det i trætland med at det handler om at det handler om, at det handler om at konkurrere mod dine modstandere ja. og det, ja. det, det er det der.
1: Nu tænker jeg egentlig øh, lige en sidste ting, inden vi sådan lige, ja, vi har jo også været omkring en del i, i forhold til coaching, også det her med forskellen på mænd og kvinder, at måske er det i virkeligheden ikke, øh, at man skal gøre så stort nummer ud af at man skal bare have lidt mere en åben kommunikation, også i forhold til det der med cykluser, hvor er det man rent hormonelt, øh, og jo mere en åben kommunikation man har, jo nemmere er det også i forhold til ens coach-atlet-forhold. Øh, men der er også en ting i forhold til det her med sådan, at skal stifte familie, når man snakker om både Altså også, hvis vi skal snakke lidt om forskellen på det der med at være mænd og kvinder, hvor at for, for en mand er det, kan det være sådan en helt der vil der aldrig blive stillet spørgsmålstegn ved øh, enten øh, altså, skal du snakke til familie, eller skal du, øh, skal, hvad gør du i forhold til din karriere, når du skal stille familie hvor det er lidt nogle andre øh, ting, der gør sig gældende for en kvinde øh, Jeg synes, at man så heldigvis ser lidt en, en skift eller et opgør med det her de sidste år som man ser sådan lidt som og har Carfrey, der har fået hørn at komme tilbage, og har præsteret på ekstrem ekstremt højt niveau, mm. og vi har jo også også øh, øh, hjemme og sådan nogle ting. Øh, men altså, kan, vi, kan, kan du sætte et på ord på det her med, hvordan er det, ja. og hvad er det der også, når man ved, at man gerne vil stille familie på et eller andet tidspunkt? Nu ja. var du så slutte din karriere først. Ja. ja.
2: Ja, altså, der er også igen kommet en ændring. Altså, ja. jeg vil sige, øh, hvis vi taler for Trætland-verden, ja. øh, så synes jeg, at ændringen skete, da Nicola Birk som vandt guld ja. ja, ja, i så. London... Øh, kom tilbage, efter hun fik en, en søn i, i 13, ja. så året efter, hun har faktisk tre børn nu, ja. og er 39 væk, og vinder stadigvæk mange store ja. racer, helt vanvittigt. Ja. Øhm, hun viste ligesom vejen, at hun er kommet tilbage stærkere, end hun var før, mm. øh, så jeg tror, det åbnede lidt dørene for, for mange øhm, liter, kvindelige trillitter. Men så tror jeg også, der, der er også kommet et shift de seneste år, hvor vi ser flere og flere gøre det her, ja for barn at komme tilbage, det er, at, at man ser sponsorer altså man begyndt at give uh, maternal leave, så yeah. stadigvæk be, du får dine penge,
3: yeah.
2: selvom at du er gravid. Uh, vi så også PTOs og Professional Triathlon Organization, yeah, er begyndt yeah. at også give penge mm. under barsel eller under graviditet, hvor tidligere har det været den der, puha, jeg kan ikke leve to år uden penge nej, overhovedet, præmiepenge eller sponsorpenge, så det har også været en, en, noget, man har taget op
3: yeah.
2: og tænkt, okay, så må jeg nok hellere få gjort min karriere færdig, før jeg får børn. Ja. Men jeg vil sige, at den, den ændring, der kommer, at der er kommet nu, er helt fantastisk. Fordi at vente til alt, alt for lang tid, det er et problem, og ja. det gør ikke situationen lettere. Nej. Så at nu opfordrer opfordre de, de, de yngre kvinder til at, at, at få børn, hvis de har tanken tidligere ja. Ja. i deres karriere, og komme tilbage, og ja. så komme tilbage endnu stærkere, for det ved vi, vi kan, fordi ja. det er en fysiologisk kæmpe præstation at være gravid og føde. Yeah. Æm, så, så jeg synes, det er fantastisk at se det skift der kommer, yeah. i stedet for, at man venter. Men det er, der har er været rigtig meget med økonomi, som har gjort, at pigerne simpelthen ture og, yeah. og går ud af sporten. Yeah. Æm, så... Men for mænd, der er man jo egentlig kun snakket om, at der kom det der farpower, ja, ja. Øh, efter de har fået en, en, en søn eller ja, en datter. Ikke? Ja. Og, og hvis man havde en, en fantastisk hustru eller kæreste jamen, sådan op til, til et stort res, så sov han bare ikke i soveværelset. Nej, nej. Så han kunne sove, ja. ikke? og så tog hun hele nattetjenesten. Ja, ja. øh, hvor det er bare noget andet for kvinderne. Ikke? Altså, ja. der er, vi, vi bliver nødt til at tage nattetjenesten, for det er også damer. Ja, ja. Altså, så manden kan altså ikke gøre så meget, med mindre, ja. man ikke vil lamme.
3: Ja.
2: Så, så der er bare noget, det tager to år, ja. mere eller mindre, før du sådan rigtig er tilbage igen. Ja. Øh, men så har vi jo også set nogle fantastiske præstationer. Ja. Øh, og det var egentlig også, jeg kunne også rigtig godt have tænkt mig at have gjort det, men lige pludselig, så løb årene jo. Ja. Jeg glemte jo lige pludselig, at jeg blev ældre. Ja. <laughs> altså det er jo, når man, er, når man konkurrerer sammen med nogen, der er 15 år yngre, og ja. en, en selv ikke omgås med mange, der er yngre en selv, så, så glemmer man lidt, at uh, man også selv bliver ældre. Og så lige pludselig så er det sådan et, okay, hvis jeg både skal blive gravid og komme tilbage igen, så, så når jeg, jeg så blive gammel, inden jeg kommer tilbage igen. Ja, ja, ja. Så vi kan ikke det hele her. Nej, nej. Og så gav det en helt naturlig beslutning, at, uh, at jeg var færdig med sporten.
1: Ja, ja. Men hvis muligheden altså, havde været der, Altså tænker du så, at det var noget, du ville have grebet, da du var øh, tidligere i din karriere, altså havde taget den her pause på to år, at stiftet din familie, og så kunne komme tilbage igen?
2: Det ville jeg gerne have gjort, ja. det ville jeg rigtig gerne have gjort, men, men den var ikke, den muligheden var der ikke, Nej. og så skyder jeg den sådan lidt i baggrunden, og så tænker vi, at jeg har ikke plads til at få børn nu, Nej. fordi at det vil, jeg ved ikke, om jeg vil kunne komme tilbage, og det vil muligvis ødelægge min karriere, fordi ja. hvis jeg skulle have to år, Uden løn, hvordan ja, ja. Prøver, gør vi det?
1: Ja, hvordan skal man komme i gang bagefter når ja. man starter for op- fra scratch på en, uden ja. cykel, uden ja. noget som helst, der skal ja.
2: skal, skal, skal starte forfra? Så, ja. så derfor så så skyder jeg det ud og siger okay, jeg, jeg må færdiggøre det jeg har gang i ja. og så øh, på, på det bedste niveau og så, så prøver på at få børn bagefter. Ja. Hvilket jeg ikke vil sige er den bedste beslutning.
0: Nej. Nej. Men jeg tænker måske også i forhold til det her med hvis vi igen snakker de kvinder der sådan er i sporten nu og er på vej i måske det er på vej ind i sporten det der med at at det ikke nødvendigvis handler om, at man nu skal gøre det, mens man er aktiv, men man i hvert fald kan kigge ind i en sport, hvor man kan tænke, at uanset om jeg har lyst til at få børn, imens jeg er aktiv, og komme tilbage, eller vente til jeg afslutter min karriere, så har jeg faktisk altså, mulighed for at træffe begge valg, altså, yeah. i stedet for hvis man går 10, eller 15 eller 20 år tilbage, at det at blive mor. I en eller anden udstrækning, var, var eneste med at så sluttede så ens karriere. Ja. Både fordi at man måske sådan tænkte, jeg kan ikke komme tilbage, men måske også igen, nu har vi også snakket lidt om det her med en forestilling om, eller en kulturel forestilling om, hvad man bør som kvinde. Altså det her med sådan at, at prioritere et, en elitekarriere, samtidig med, at man pludselig er blevet mor. Altså...
2: Ja, og jeg ved, der var mange kvinder, som de var bange for at sige noget til deres sponsorer, ja. at hvis det var, at, at de prøvede på, eller overvejede at blive gravid, at, at det var ikke så, ville jeg, de i hvert fald ikke genforhandle en, et sponsorat med mig, hvis det er det, jeg sidder og tænker på. Mm. Øhm, og jeg vil sige, i Tretlandsporten er det ret relevant, fordi at vi jo bliver ved, op til vi er 40. Ja. At vi, vi kan blive ved, og vi kan blive ved med at være sindssygt gode mm. så langt op. Det er også derfor, at man ligesom, det er en vanvittig balancegang og beslutning, fordi det er jo altså mellem 30 og 40, du skal, du skal til at, at komme i gang med at få børn, hvis du skal have børn. Ja. Øh, så derfor så er der mange, der sidder i en kattepin, men ja, vi, vi, der er 100 procent, vi har set en ændring nu, og en ændring for det gode, for, og det kommer til at blive.
3: Ja. Ja.
2: Og det tror jeg måske igen også, at vi er tilbage til en sportsgren, som er ung, som kan modelleres, og hvor er åben for, at øh, jamen selvfølgelig skal kvinderne have samme vilkår, selvom at de bliver gravide. Øh, og mega sejt for den sags skyld at komme tilbage og, ja. Ja. og gøre det skide godt, og så have en lille en på armen. Ja. Altså, det er da virkelig sejt.
0: Ja. Og det er måske virkelig også det, der kan være enormt vigtigt for, altså for en sportsgren generelt. Det her med, at vi snakker til om det her med at have nogle, nogle, nogle tydelige profiler. Og så have nogle, nogle, nogle kvindelige profiler, der faktisk viser, også apropos en, en, en Sarah Slot, som vi også har snakket med, som faktisk er gravid undervejs i sin karriere, og faktisk kommer tilbage og præsterer i altså, en bedste resultater, ja. på ja. den anden side af hendes graviditet. At man ligesom også kan se, okay, det er også en mulighed. Altså, og så kan man sige, det er måske er vokset lidt lettere i triatler fordi, altså igen, den her snakker om, at det er en ny sport, men måske også kan forhåbentlig brede sig ud, til andre ja. mere traditionelle sportsgrænser. Og det, siger, man begynder måde. også
2: at se det i løbesporten, og jeg synes også, at, at løberne er, er begyndt at blive meget sådan, øh, verbale omkring, at, øh, at, at det er ikke er okay, at sponsorerne hopper fra. Ja, der mm. er mange rigtig store amerikanske profiler, løber og langdistanceløber, som virkelig, virkelig har talt rigtigt med store bogstaver, ja. Ja. som så også har gjort, at mange af de store sponsorer har mandt sig op og sagt, at de tør næsten ikke at <laughs> lade være med at blive ved med at støtte kvinderne, men Nej. har også så set, at det er jo både frugt for dem alligevel. Fordi kvinderne kan... kan vi, I dag med de sociale medier, hvad vi ellers kan som influencers, så, så smart et ord ikke. Ja. Vi kan rigtig mange andre ting end at bare at stå på en startdrej og vinde et race. Vi kan stadigvæk give en, en virksomhed utrolig stor eksponering og mm. rigtig stor værdi. Ja. Det skal man huske, selvom at man er gravid og, og får et barn. Ja. Og
0: man kan jo netop bare kitu og sige her, altså, hvor man, at deres, uh, den amerikanske uh, kort for kvinder, som man havde tænkt skulle stå i, i mange år, som Dina Kast, havde netop blevet slået her for. Jeg kan huske, om det var i starten af det her år eller slutningen, og sidste år ja. af, af, af Kira Dermato, som ja. er 37 år og er mor til to, altså, ja. som uh, kommer og, ja, og fuldstændig messerkerer den. Det er, altså. er mega ja. sejt.
2: Det er så inspirerende. Altså, man bliver sådan helt man bliver helt varm og glad indeni. Ja. Og, og man bare, så kunne du bare se det, altså. Ja. 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 Ja,
1: det er fedt. Men det kan være som sådan lige en lille afrunding, bare lige i forhold til også det her med coaching, og, og bare for at og sådan... Nu, du har jo egentlig sagt det, men også bare det her med, øh, med forskellen. For, for et program for en mand eller en kvinde. Altså, har, har, er der nogle sådan, generelle guidelines, eller tænker du egentlig, at hvis man har samme træningsalder og samme, øh, altså, samme niveau relativt, at man så kan ligge og lave stort set det samme øh, med de små tweaks, der selvfølgelig er for at gøre det individuelt?
2: Øh, jeg vil sige, at jeg oplever, at kvinder er mere følsomme over for at løbe mange dage i træk. Okay. Øh, så der, der passer jeg lidt på med, hvordan jeg lægger løb ind, hvor mænd de kan holde til det lidt mere. Jeg føler, at de kommer sig hurtigere efter en hård løbetur, end kvinderne, de gør. Okay. Det stopper øh... også på et tidspunkt, skulle jeg <laughs> til. Ja, den alder. <laughs> Men der er noget med, at man er meget trænerbar, og selvom man bliver ældre, hvis man bare træner vidholdt. Ja. Det har jeg hørt. Det har jeg læst nogle steder. <laughs> øhm, så, 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 så der er noget, jeg er opmærksom på. Så er jeg også meget opmærksom på... Øhm, hvad der sker, nu snakker vi igen øh, hormoner, mm-hmm. men når, når kvinder går i overgangsalder eller menopause, yeah. hvor der, end, der sker et skift igen, yeah. der kræver det også en lille smule anderledes opmærksomhed i forhold til, øh, hvad det er for noget, de skal træne der, mm. end, end mændene kan. Øh, og der sker også i forhold til mængden af træning, øh, når man når lidt ældre op, i f- også hvor mange år har du i sporten, hvor mm. meget har du i banken, men også med alderen. At, at restitutionstiden bliver længere, øh, men du skal heller ikke lådes på samme måde, og så skal du huske, at du skal stadig have nogle øh, korte, hårde, hurtige, powerful intervaller, når du bliver ældre, øh, fordi det er det, vi mister. Ja. Så der er nogle ting, der skal ændres, men det, det er lige så meget med alderen, som det er nødvendigvis, om du er mand eller kvinde, ja. og så er der så, så nogle, som jeg ser rigtig meget med, blandt specielt løb. Ja. Øh, men i forhold til, til mængden, der kan kvinder tit, men igen individuelt, yeah. men, men generelt general kan de klare lige så meget som mænd, yeah. men det er individuelt, for der er nogle kvinder, der ikke kan, og der er nogle mænd, der ikke kan. Ja, ja, ja. Med alting jo, der er nogle professionelle mænd, der træner 40 timer om ugen, og der er nogle professionelle mænd, der træner 25 timer om ugen. Yeah,
3: yeah.
2: Men det er noget med at finde ud af, hvad du kan klare, yeah. og, så, og, så, og så finjustere, så tweak den tid, du bruger
0: på at yeah. træne. Ja. Men det er jo i virkeligheden en, en ret central point, der, at det ikke handler om kønnet, men det handler om den person, der, ja. der, der, skal, ja. der, skal, der skal yde træning eller lave træning altså i højere grad end det handler om at være mand eller kvinde. Ja,
2: og det synes jeg, der er det smukke uh, igen mm. ved coaching, ikke? hvordan man finder ud af, hvad den her person kan klare ved at, ved at lytte til personen og analysere træningen og, og få feedback. Uh, men så, så igen være opmærksom på, om der kan godt være hormonelle forskelle, som som vi måske skal være opmærksom på, og som vi måske kan optimere. Og og ikke kun med træning, men måske også med kosten. Der er også noget, vi kan optimere der.
1: der. Altså det er virkelig også en en understrænding af, at det åben åben kommunikation, det kommer man langt med, når det kommer til atleter og og coach.
2: Ja, optimal coaching, helt sikkert.
1: Men det kan jo også ligesom en afslutning, at du lige vil fortælle, også hvis man gerne vil læse mere, så har du jo dit træningsfællesskab med med et collective.
2: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Yeah. Endelig laver noget reklame for det. Ja,
2: yeah. ja. Yeah, yeah. Vi har uh, ourcollective.com. Kan man gå ind. Det hedder
1: ourcollective.com. Yeah. Det
2: er, uh, sådan helt dansk, uh, hvor, uh, jamen, det er et, um, det er en træningsapp uh, eller træningsunivers, hvor man får personlig træning derinde, men så får man også uh, Øh, træningscontent, træningsvideoer, træningslærer derinde, og så har man en, et supportnetværk også, med forskellige eksperter, så man kan altid sidde og skrive beskeder, øh, så man altid har hjælp på vejen. Mm. Så øh, det er noget, vi bygget op. Vi startede, da jeg stille og roligt, da jeg gik på pension, eller indstillede min karriere. Yeah. Øh, og det vokser stille og roligt støt, men øh, der er stadigvæk rigtig meget arbejde, yeah. når man har et startup-virksomhed. Øh, så... Men altså... Det er rigtig godt, som det ser ud nu, og vi har en, en, en god gruppe af atleter, ja. øh, som også giver masser af godt feedback, som vi kan bruge til noget til udvikling. Ja. og har et, øh, et team af ingeniører, og, um, coaches og eksperter øh, rundt omkring i verden og øh, designer. Øh, vi har et team af otte. Okay. Så, så det er ikke kun Ben jeg jeg længere. Nej, 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 så, nej fordi det...
1: der, sidste år, da vi var her, der var det jo sådan virkelig vejr, at det tog, at yeah. I skulle, skulle til at i gang.
2: Ja, yeah, nemlig. Så yeah. der, der sker meget, men altså det, det, det tager lang tid. Yeah, yeah. Det tager rigtig lang tid. Yeah. Og så ved siden af det har jeg stadigvæk, jeg min personlige atleter også yeah. en til en, så yeah. jeg holder utrolig meget af. Og, og, øh, og foredragene er tilbage dejligt yeah. Yeah. efter corona. Yeah. <laughs> Så nu kan man komme ud og se folk og ja. undervise folk, og ja. så det, det gør jeg også stadigvæk. Ja.
1: Men fedt, at man ligesom kan også få noget, altså også det du siger, noget videomateriale, noget undervisning, ja. så det ikke bare er, gør sådan og sådan, men man ligesom ja. kan få at vide, hvorfor skal jeg gøre Præcis, jeg ja. synes, altså
2: jeg er altid sådan meget, at hvis du forstår, hvad det er, du skal gøre, så ja. er det meget lettere at gøre det, men jeg tror også på, at du får mere ud af din træning, ja. hvis du forstår øh, galskaben. Ja. Altså for, hvorfor er det, at jeg kører de her intervaller her? Ja. Altså så... Ja. Det hjælper så meget, ja. altså ved at forstå, så er ja. okay. ja. det er derfor, og så ja. gør jeg det, og så synes jeg, og så får man mere ud af det. Ja, er altså det ja.
1: lidt nemmere at komme med til. Yes. Yes. Ja, men jeg synes, at det skal det være ordene. Det synes jeg, det skal. Ja. Vil det, du sige farvel? Det synes jeg, du skal gøre. Okay. Så tager jeg en ny Ja, det er godt. Jamen, øh... tak for nu, Helle. Det var Selv igen tak. en kæmpe fornøjelse. Og øh... du har masser af viden at dele ud af, så det er dejligt.
0: <laughs> og tak til dig, Thomas. Til tak. Jeg skulle være her. Det, jeg ja, det, det det havde ikke noget valg, <laughs> men jeg ville også gerne. <laughs> ja. Og held og lykke også om, uh, om 8 ja. uger, når ja. nu er Tak ja, ja. for det. Der bliver ja. en lille ekstra her.
2: Der kommer en lille en mere bandit, ja. Ja. ud, over, vores, ja, ud over, hunden. <laughs> over hunden, som er bandit nummer et her i huset. Ja. Så det skal nok blive godt.
0: Der går nok lidt, før det
1: bliver to banditter.
2: Ja, jeg tror, de de råder sig sammen. Ja. vi er lidt bange for, at de ja. råder sig sammen.
0: Ja. Ja. Altså med det energiniveau hunden har, så tænker jeg, at så kunne det være rart at få et barn, der måske... Var lidt mindre energi Ja, men jeg ja. Er
2: sådan, altså, nu bliver det jo en dreng, og ja. æ, Bens energiniveau er rimelig højt. Okay. Så hvis det er bare sådan lidt ligesom Bens, så... Uh.
0: Okay, det kører, de ud udligner
1: hinanden. Ja. Altså hunden, altså, de kan køre hinanden træt. Det kunne være dejligt at de underholde hinanden. <laughs> ja. Perfekt. Jamen øh, til dig, der lytter. Tak fordi du lytter med. Og øh, ja, anmelder os ind på din podcast-app, og findes os på Tia. Og så vi øh, bare en anden gang.